0: 啊，今天这期实在是太狠了！嗯，《哥斯拉二：怪兽之王》嗯，真的，地球上的 F 4终于出现了，呵呵最大的 S 4每次看到巨大的东西，我就有一种非常充实的感觉，是吗？那你得用 IMAX 看。嗯，<笑>今天咱们来聊聊《哥斯拉二：怪兽之王》嗯。哎，这部电影非常期待。啊、呃，咱们之前。在去年的这个时候，哎，前年、前年了，前年的这个时候，嗯，跟大家介绍过《金刚骷髅岛》，嗯，是吧？但是，在那一期节目里边，咱们并没有提太多哥斯拉的内容
1: 。嗯，对，嗯，就稍
0: 微提了一下。哎、嗯，其实就是一直在等着这《哥斯拉二》上映的时候、嗯，咱们好好可以聊一聊
1: 。嗯，哎呀，那会儿就预见到要,要做这么长时间了，太
0: 棒了！真真。太棒了，就
1: 是你特开心
0: ，我我不能用开心这种肤浅的字眼来形容此刻的心情、嗯，我就是有一种特别充实的感觉，嗯、你觉得满足，要变大，我就感觉特别的满足
2: ，诺兰式的喜剧
0: ，非常期待这部电影，这部电影现在的预告片跟它的海报以及这个所谓的剧照啊。嗯就非常令人兴奋、啊，嗯，质量做的非常之高啊，嗯，是不是？对,对,对，因为
1: 据据说就是那个宣传的主要的那个那个叫什么观点，就是这个说法，就是说有将近呃四十分钟是看你看不到人的，我们只有怪兽哦、啊，<笑>这是最棒<笑>就,就对
0: 了，这是这是最棒，这是最棒的，<笑>
1: 对，谁要看人类
0: ？对，而且这次呃很明显的《哥斯拉二：怪兽之王》是将要开启这个。帝王计划哈，要、嗯、真正的要把这个帝王计划要搬到明面上了。之前都是片头啊、片尾的一些隐隐约约的一些文字资料出现
2: 。对，因为我得到一个就是坊间传闻，就是说这个片长一共是三个小时，但是现在我们知道片长就是公公布的上映版的片长是两个小时零十几分钟。然后刚才金花说有四十分钟是看不见人的，有可能那四十分钟就被剪了，
1: 你知合着看半天看不见怪物似的。<笑>所以就是，但是但是后
2: 来呢，就是也有人跟我说说你想想这个华纳的外号是什么啊？对、嗯，就是、麦蝶华嘛，他很有可能会做成那种收藏版，就是一刀未剪收藏版，然后去卖碟、嗯。所以就是反正瞎，刚才那肯定是胡扯啊！就是肯定这个片子是以这个怪兽对战为主，嗯、而且这次出现的怪兽是四只，就是现已知的就是四只，非常精彩，非常多。
0: 对，这四只应该是他这个帝王计划里边，呃，可能之前就出现过，或者之前在这个故事里边就出现过。但其实他这帝王计划一共有二十只吧，二十多只。啊
2: 。现在就是帝王计划已经曝光出来的，一共有十七只、嗯，而且帝王计划里这些怪统一称呼叫做泰坦。你说
1: 是，哎，我记得说是二十个死仨了嘛，已经有三个死了，对、哦，就算是那个四三个死了。一会儿蛋塔会讲到，我们看见有俩死了，还有一个是隐藏死的，嗯，包括什么这二十个名单哈，嗯、泰坦这二十个泰坦名单都非常详细，嗯
0: ，呃，甚至他还有一个网站，嗯、是帝王海运什么公
2: 司哈，他那个网站就是 Monarch Science， 就是帝王科技这个网站，哦、这是他那个就是君主计划的官网。他是以这样一个网站展示出来、嗯，而且这里边他的宣发手段也应用到了 A R B， 所以一会儿我会给大家带来一个就是科洛佛式的爆料<笑>、嗯。
0: 国内有很多朋友去关注这个网站，说：“哎呀，今天那个基顿在哪儿又出现了？”说他那个网站都是好、嗯、会经常更新哈、啊
2: 。对他那个网站是这样，就是因为我现在已经是他们的那个就是哦，那个那应该叫什么？就是调查员，民间调查员，他那个网站上来以后，会有一个就是民间调查员的征集计划，然后你点进去以后，呃，你在他那上面进行一些注册，你就可以成为他们的民间调查员，然后同时会给你开放一级权限。他们的权限一共分三档，然后第二档就是 Class Field， 然后第三档叫 Top Secret， 然后你通过需要完成一些任务，开启所有的你你的就授权，这样你就会浏览到所有的资料。一会儿我会把这些资料跟大家进行一些分享。他你现在已经是最高级了。对，那我
1: 接下
0: 来咱们就可以称呼他为 Agent Egg， 你是 Agent Golden， <笑>好不好？好，你们都是 Agent，、哦、都是 Agent 了,、啊
1: 、了。咱们先跟大
0: 家介绍一下这个。所谓的这个怪兽宇宙，哈，嗯，这怪兽宇宙应该
1: 就是君主这个计划。对，实际上是这样，就是这个哥哥斯拉，一后面会聊到，就哥斯拉诞生啊什么的。这个就是说，哥斯拉这个东西，其实在日本挺火的嘛，嗯，然后已经它成为了一个日本的这个文化符号，嗯、一个文化的这个潮流潮流象征。嗯，然后它在美国其实也很火，像。漫威里就是就是曾经拿到过版权，《复仇者联盟》大战哥斯拉，然后《X 战警》大战哥斯拉都、哦、都有过，《变形金刚》、《变形金刚》啊，什么这个特种部队啊，里边也都提到过哥斯拉。所以，哥斯拉在美国一直挺火。对哎，然后98年的时候，应该98年吧，美国就买了版权拍了个哥斯拉。其实我们小时候，就是咱们咱们这个这个中国小朋友小的时候， 8 0后最早接触哥斯拉，应该是那版由让雷诺演的。所以我们对于哥斯拉是有一个从一开始的错误认知
0: ，因为那个是,是什么认知？是觉得他是一个反派，是不好
1: 的。不是，就是说他长相、哦，从长相到能力到一切，然后因为正式的哥斯拉粉丝认为那个东西不是哥斯拉，就是美国、日本都不认为是。哦
2: 、就是他那个最逗的，就是他拍了一个这个九八版的哥斯拉以后，效果跟那个七零版跟就是七七级版跟八级版的那个金刚一样，就两边都不讨好、嗯对对。对，就是日本粉丝、美版粉丝都不喜欢他。而且更逗
1: 的是，连东登宝自己都疯了，就是就是你弄的啥玩意儿啊？然后最后说，登宝在二零零一年的时候还是什么时候，他们有那个就是你他们拍的新哥斯拉里边就有，就是就是就是全世界讨论，然后美国说这个九九八年哥斯拉打过我们，日本人就你那不是哥斯拉，就是就是这样。然后到了那个、哦、到了零四版还是哪版，就是那个那个最后战役的时候，就哥斯拉。跟各种怪兽对决的时候，那个九八版的哥斯拉，就是他们现在改名叫斯拉，或者有改名叫库斯拉，就是要跟哥斯拉区分开。酷酷<笑>对，酷也斯了他。他是第一个出来跟哥斯拉打
2: 的，让哥斯拉顺秒。<笑>就是就是那个是这样，就是因为两边粉丝都看不过去了，就是说这个叫哥斯拉太丢人了，<笑>就用了一个台湾的音译叫库斯拉。就库斯拉是当时台湾对九八版的一个音译，嗯，是这样
1: 。对，然后说的东宝自己管那个叫斯拉，然后就是他也作为了一个，就是他们承认的怪兽，但他是美国以为他是哥斯拉、嗯，实际上他不是，他也出来跟哥斯拉对决过，哥斯拉大哥用了五秒之内就把他给打死了，嗯、就是<笑>就是嘲弄了一下当年的这个九八版
2: 因，因为那个九八版的所谓那个库斯拉确实能力不行，<笑>因为在整个这个哥斯拉这个故事架构里边啊，就是会肉搏的。是最弱的<笑>，对对对，因为最后这个就是在哥斯拉的这个体系里边，就有几大定论。第一个就是对波必输论，就是跟就跟我们的男男一号，就哥斯拉对波的，最后都得死，这是第一个。然后第二个叫这个吃瓜无敌论，就是在一块儿就是在旁边吃瓜这些群众一定没事儿<笑>。<笑>就是有有很多这种论调，嗯所以就是、嗯、所以就是他们在拍这个的时候，等于也是就折折那面呗。对你把我们这版权拿走，你拍成这德行了、啊，那我们肯定不乐意。嗯，我们就上来弄死你。对，而且他确实完全不符合哥斯拉这种设定。对，就是、首先从外形，然后到他干那些事儿、嗯，然后再到他的能力，完全不像一个哥斯拉。对，还
1: 产崽、嗯、怎么说呢？就是之前的这些都不太成功哈。对，就是九八版那那那版美国的，因为美国实际当时是按照好莱坞的玩法，按按一个。灾难片拍的，但实际上哥斯拉从第一集是个灾难片，后边就不再是灾难片了，后边是类似于《宠物小精灵》养成系的这种感觉了，就是后后边很多很幽默的地方。就是说，实际上我们小时候理解哥斯拉是个大大恐龙，是个大蜥蜴，其实那个基本上是来自于九八就是九八版美国的那个设定，我们的认知。但后来慢慢的就是说对这个形象有认知之后，就看了日本原版，就会发现不是这么回事其实哥斯拉这个这个。是是能发波的，这个是哥斯拉的常态，它不是说逼急了发，它从第一集出来就可以从嘴里往外吐吐这个能量。这个据说一个错误的叫法，当然有听起来很酷，叫能量吐息。但是这个专业人士说这个是错误叫法，这是美国犯错了，应该叫这个什么放射热线
2: 。就是那就是。就哥斯拉那刚开始那个白热光，嗯、后来叫热射线啊。他后来是因为通过一些进化手段，你看这个就跟那个又不一样。九、嗯、八版那等于就是一个纯生物，对。但是在我们这个日版的哥斯拉里边，它是能进化，然后能变身的。嗯。而且这哥斯拉是分代目的，因为有有因为某些代目的哥斯拉就挂
1: 了,就了，就死了，还会有新的，还有新的小、啊呃呃、不不是一只是吧？对，不是,是,是不是一只，很多只，嗯、呃，很多只。而且就是这个这个哥斯拉更重要的就是就是先提前说一下，这个它一直跟核有巨大。大的联系，它自身它都不是一个这个，它不吃人。首先，它不吃人，它不需要吃人，因为吃人你这有有就是怎么讲？你吃人这个就是补充什么脂肪、蛋白质，我们不需要。因为哥斯拉的核心是靠这个这个核核核核裂变跟核聚变，就是它的心脏是一个裂变体，就是到有一代的时候已经变成聚变体了，就是它那个能够通过生物让自己体内产生一个小太阳。就是它体内实际上是有一个反应堆的，你可以这么理解、啊，生物反应堆。你说生物反应堆通过生物的方式能够把这些东西聚聚合或者这个裂变，然后所以它能往外喷射线，所以它能往外喷激光啊！这个它它不是普通的咱们这这种这种普通蛋肌哺乳动物，它咱们太弱了，太弱了，人家是一个核聚变体，所以它非常厉害。然后这个，包括这回好像看片花，就是这个这个一四年，就是再说就是一四年，不是就重启了这个哥斯拉了吗？这回重启哥斯拉的时候，他们就是美国好像想明白了，就是我们之前拍那部队。哥斯拉不是个灾难片哥斯拉是一个打架片我们得按打架拍，所以，对吧？巨型宠物小精灵，对吧？他们把宠物小精灵能拍成侦探片对,对吧？但这个是你要想看对决，就看这个。所以这回在一四版一出的时候，就大家很多喜欢哥斯拉的这个就兴奋起来了，对吧？直接口炮，直接嘴炮对对喷那大大蚊子，直接咧嘴往里边吐激光，我这才是真正哥斯拉的实力，你
2: 们跟跟那咬人太弱智了，我们这能。能发冲击波的，我估计那会儿啊，就可能就是你想两千年前后的时候，正好是这个美国剧本高产的时候，嗯而且那会儿产电影量也很丰富，嗯，所以他可能就是糊弄过去了。我觉得就有点糊弄，那年是糊弄的，对，因为就你看到这个一四年这版，它完全掌握了观众的口味，确实观众爱看这种片儿，对，对战，然后就是。也激烈，票房也好，然后也叫座，嗯、而且就是日版的粉丝也没有什么异义、嗯，因为它还原度很高了。对了
1: 你只要能发冲击波，你就是哥斯拉。对，对对然后呢，这回呢就是。就其实金刚就是说拍这个，然后后来不是拍《金刚骷髅岛》了吗？这个其实那会大家要知道，这个是要有宇宙了，但当时还没有特明确的联系。我记得好像《金刚骷髅岛》最后的彩蛋是有几个怪兽的图像出现嘛？其实有，就是
2: 它这事是这样，就是为什么我说这是一个小 E R G，、嗯、因为它的线索就是除了彩蛋以外，嗯、在它那个片里也有点君主计划的网站里
1: 边就明
2: 确提及了这、嗯，这是一回事那这
1: 是一回事对吧？所以就是其实因为这个从从这个片外跳到片外说，它是从东宝把另外三个。非常著名的怪兽，这个拉顿、摩斯拉跟基多拉给买到了。所以呢，这几个怪兽，我我记得当时我前两天回听了一下咱们之前的这个这个节目，好像是是聊直播直播节目里都都听了，聊也聊到过，就是我们猜可能。这个基多拉呀不会这么早出出现，因为基多拉实际上一会儿也会儿聊到，是这个呃哥斯拉宇宙里边非常厉害的一个怪兽，嗯引号的厉害吧，就就永远吹得很厉害，但出来就死了，特别惨，是最惨的反派之一，就是他是以这种什么帝王形态呀、啊，以什么什么这这种王者形态将会降临，他应该会非常刺激的一场大战，我们猜他可能要搁到跟金刚对战之后，但是没想到他们还挺着急的，这回真是给的多，就这回三这三个大。怪兽全都出现，直接就是怼出了这个哥斯拉二。
2: 对，因为后边他已经做了十七个了，他<笑>没有必要再用这他可以原创，他<笑>没有必要再去买了。你看黑多拉什么他都没买、嗯，没必要，巴特拉这些都没有买。嗯嗯嗯、不是
0: 说这些怪兽是在地球存活已经很久
1: 了，就是、嗯就是、在恐龙之前，就是他们就在了对。对，在这个新的设定里。在新的设定里是这样，对
2: 他们说的是这个叫远古时期、上古时期，嗯，用的是这种措辞了。就是
0: 、嗯、说那时候好二叠纪吧，说地球辐射特别大，嗯、
2: 他们当时
1: 就靠食
0: 用这些辐射为生。核，这核能量。对对对，实
1: 际上这个是真正回到了哥斯拉的本源、嗯，就是哥斯拉必须得跟核相关，跟这个辐射相关。一会儿我们讲要讲起源的时候也可以提到。然后就是。大，而且这回好像看片花更厉害的是，哥斯拉可能要出现红莲状态，叫红莲哥斯拉，就是，就是类似于我们小时候看那个数码宝贝要进化了，哥斯拉超进化
2: ，红莲哥斯拉。对，因为就是在日本里边，哥斯拉进化往往都是因为一些外因导致的，嗯、但是这里边他没说怎么进化。对
1: ，不知道呢，没看呢。
2: 对，因为但是就是说之前那个。嗯日版拍的那个16版的那个叫新哥斯拉，也叫也叫真哥斯拉，那个版本的那个哥斯拉出来是红莲状态。哎呦，对，那个是红莲，就是正正经八百的红莲状态。就是这次这哥斯拉变成什么样不知道，但是现在可以说看看片看片花看预告片是有已经红了。对，但是就没说怎么变
1: 的，对不对？对，没说怎么变的，因为变法跟日本是不一样。因为是这样，日版的那个哥斯拉其实他们基本上都是每一个故事看起来是相连的，但设定老变。
2: 人家是单元剧啊，<笑>但
1: 是对对你看起来是能连着的，有时候主要是你看还连说那年那年他又来了，哦、对吧？那年那年我们还还还把他打败了什么的，看着连，但是设定又老变，他其实到底怎么能红连也不一样。就说一下这红连状态，实际上是哥斯拉能达到一个战斗力非常高的状态，他体内的这个据说就是体内从裂变变聚变，然后能够释放特别大的这个强大的能力。但是就是在这个除了一六版的话，之前的那个那个还红连过一次，那次红连基本就是。是要死了
2: 、啊。那次是因为火山，啊，不是是
1: 跟一个敌人打，我记得是、啊。
2: 那次是因为火山，完、嗯嗯、最后他那个体内的熔炉相当于可以理解为超载了,了啊，是对对
1: 对,对，他要那个他要那个溶解嘛，就是他对对对对他要死掉了，他最后能进入红莲状态。对对对对对所以这回一一四版哥斯拉如果要红莲会不会溶解？其实也会是这个一个。一个一个一个看点吧，就是就其实哥斯拉会会化掉的，
2: 我觉得应该不会，因为按美版这次设定，嗯，这个哥斯拉应该会一直打到尾。你我觉得？
1: 我觉得不至，于，可能得冷却了。对，就是熔岩<笑>之后赶紧人类帮着来冷却
2: 。你看那个一四版呢，他、嗯、最后这个精疲力尽倒在了这个岸边是吧、嗯？我们也以为他死掉了，嗯，结、嗯、果第二天人睡完一觉又起来了。也没
1: 准，对对,对，没准就是没彻底溶解，然后大大家伙给他冷却，给给水
2: 冷了。哎，对。<笑>它能恢复啊，就是它有很强的自愈能力。嗯，嗯因为这个，我觉得就是设定它跟日版应该是一样的、嗯，但只是剧情不太一样。因为日版里边就是哥斯拉大战的很多怪兽，嗯、经常把哥斯拉洞穿那种，就穿刺。人、嗯、能养对，然后人就自愈了，所以这没事
1: 儿就没办没办法，体内是核能
2: 对，<笑>所以就是这个。你不能按咱们这个生物学去理解了、哦，有道
1: 理，有道理。我觉得他只要在现场没打死，他红莲了也无所谓，对
2: ，对都可以，就是熄火呗，到时候。啊、当然熄火。<笑>说一下
1: ，其实真的就是他这个红莲状态，其实大家如果去看的话，会是一个应该挺漂亮的。他就是他是指他体内开始溶解之后，哎，有点跟那个谁死亡之翼似的。啊对，对吧？要裂了，就是胸
2: 部跟腹腔会有一个红红色的透亮的、啊、对，它要
1: 裂出来了，体内这个太高温了，然后要彻底的这个从体内给给碎出来，然后它身上会冒气儿什么的，然后再打出的这个激光，就是就是最早的时候，它最早黑白版的时候只能是白光嘛对，所以到彩色版的时候基本上是蓝白色的，那
2: 叫螺旋热射线。对
1: ，对，然后等到这个真正红莲状态是能打出红色的这个螺螺旋状态，其实就是对,对，因为我看那个叫什么这个。零四版那个最后的战役，它没有红莲化，但它那那叫中烟哥斯拉，嗯、<笑>对，那叫
2: 中烟哥斯拉，它也可以打出红莲冲击波，对吧？那个中烟哥斯拉是就是所有哥斯拉里边技能最全的、嗯，但不是战斗力顶峰，嗯、对，是技能最全的、嗯。然
1: 后呢，其实说一下这哥斯拉。其实挺好玩的，这是什么呀？就是早千年，像第一版，其实还是在讲一个正经的灾难片就是这个五五五四年的时候，他是正经讲灾难片但是特别快，他就进入不知道为什么，他就这个进入了一个儿童向的这么一个片子。因为人可能想拍下
2: 去，就是想多拍，
1: <笑>所以后来，所以后来哥斯拉变得特别逗，就是就是我看那些哥斯拉里边，哥斯拉打败了怪兽，能欢快地蹦起来。跳起来，载歌载舞，确实有这种镜头，载歌载舞，像孙悟空一样手搭凉棚看向远方，然后跟其他怪兽打着打着开始开始什么打起球来了，对
2: 吧？而且还有那种就是跟跳绳似的，比如他在打有一个那个尾部是山峰的那个恐龙的时候，对对对他他那边扫尾，他他竟然跳，然后跟那个大猩猩对战的时候，大猩猩还喂他吃树，对吧<笑>就有很多种比较奇怪的镜头。对对对,对,对，而且
1: 我记得说最奇怪的是有一次。他跟天上打的吧，然后他朝地上发这个这个、这个、这个吐息，为了让自己飞起来，能自己飞起来。然后能自己自己倒着飞，就是自己在天上，然后朝前就是朝后发冲击波，它就像飞机一样啊，能
2: 飞出去。对，这就是钢铁侠那个原理嘛，对吧？往地上喷能量就能才能让自己飞嘛。对
1: ,对,对，所以哥斯拉实际上实际上哥斯拉到后来，因为它是这种特摄片里边钻人嘛，它为了打斗效果，其实做了很多，就是有我觉得看着有点像那个日本摔角或者美式花式摔角似的。就我觉得大家有的时候觉得他，就是他们当时老百姓们觉得可能他其实没那么真了，已经没那么真。第一集是还是奔着恐怖奔着。真实拍的
2: ，到后来没那么智能。但大家看的是个好玩，就是看多了就习惯了。因为现在很多那个哥斯拉的真爱粉，嗯、他们讨论的不是剧情，嗯、因为你不太没什么剧情，不太，确实没什么剧情、嗯。他们讨论的就是谁厉害啊？对，就是哪一代哥斯拉最厉害。看完
1: 这个就是聊谁厉害，对，然后那个怪兽强
2: ？对，然后有时候你就看老版的那个片子的时候，就是那你看那个弹幕、嗯，就是经常会有我赛文奥特曼请求出战，嗯、然后我迪迦奥特曼请求出战。嗯<笑>就是因为都是特摄这种，就是都是用特摄这种类型去拍的，所以就导致很多人看的时候是容易混淆的。对，而且,而且确实，哥斯拉
1: 里边还出过一个，他们造了一机器人，跟他们奥特曼长得一模一样，然后两边打，然后哥斯拉那个皮套也被奥特曼里边的怪兽穿过，跟奥特曼打
2: 。对，而且哥斯拉这个形象确实跟某些奥特曼里边打的怪兽很接近啊
1: ，说是一个皮套，可能加了点东西就上了，为省钱嘛，就、啊嗯、有可能，有可能。对，然后这个这个。<笑>说是，就是哥斯拉，其实就是说他后来都是以战斗戏，或者说有点幽默，给给儿童开始变得有点像给小朋友看了。但是呢，这个东西就是像你刚才说的，其实看的时候大家就已经不再是看这剧情怎样怎样，我是要看谁厉害、谁能打以及怎么打，就是有点变得开始变得斜点了。因为我我看的时候也是，就是。开始都是在铺陈剧情，那底下都骂说：“快点，快点，快点，赶紧结束，赶紧结束。”然后这个就对,对吧？就什么玩意儿？我们谁要看人类？对吧？对都是都,都看打架。然后看哥斯拉一出来就就就,就哦，牛逼出来了，就是你也没觉得多帅，但是大家觉得哇太帅了，就是因为你你最后喜欢这东西之后，你有那种情绪了，你就是看这个，我觉得就有点跟看评书、听评书似的了，就是熟也就是熟了。哎，对，其实就是我反复看看他又出现，他战斗力是多少，就有点看这种感觉了。嗯
2: 嗯，所以就是很多人一直就是在，因为就是哥斯拉说白了，它也分几代嘛，有的就是死掉了，然后有的是被改造，有的进化了，然后那个就是我看有人说的还是有道理的，因为。就是哥斯拉毕竟是在地球上这些战斗发生的，嗯、所以它也得遵循一些地球上的一些物理原理。嗯、说，比如说，就是如果大家去讨论哥斯拉谁厉害，你一定要记住一条，嗯、就是咱们的老话叫“身大力不亏、嗯”，对吧？因为哥斯拉最开始的时候，它的设定是几十米，就五十米左右，对、嗯，五十米,米左右、嗯。到后边的代目里边，它甚至是超过一百米的、嗯。因为而且它后边对战那些怪兽级别也都是百米以上的。嗯、对。所以他说，你如果拿平成的哥斯拉去跟这个，比如说千禧年的哥斯拉对比、嗯，它身高就差很多、嗯，你没有办法去对比谁。我觉得在
1: 哥斯拉这个这个、这个、这个系列里边，就纯以哥斯拉系列代目比，确实可能个大的厉害，就肯定的是因为大厉害。因为你想，他体内能燃烧的那个那个质量还多呢对。对啊
2: ，所以人就是说说，就是举个很，就是举个就是。比较超现实的例子、嗯，比如说你们家养一兔子，这兔子能发波，嗯、它再厉害能厉害到哪儿？它个儿都在这儿摆着呢、嗯，对吧？你跟人比，你你还是比不过人、嗯，你的身高体重都在这儿。你人要能发波能打过兔子，你要人不发波，我觉得兔子能打过人、嗯，对吧？就是人就是肉搏就可以能肉搏过兔子，就就类似就这意思。嗯，
1: 然后这个说一下这回就要出现的这剩下几个怪物吧，因为那个刚才我们聊也聊了，跟那个跟这个 A 针蛋这个聊了，就是说可能。他猜测未来的那个除了这几只怪兽之后，未来的怪兽可能就会是原创怪兽了。对对，但是这几只怪兽还是明确是从东宝买,买过来的。然后东宝买过来的这个号称这个三大怪兽，就是这个东宝一直号称的三大怪兽是哥斯拉、摩斯拉跟拉顿。然后呢，还有一个就是他们的常年的这个敌人，就是这个这个基多拉。
2: 基刚拉就是应该是反派里出场次数最多的，对对对，就是
1: 各种拉嘛，好拉坏拉嘛，就是就是在这、哎、哥斯拉大概说完了，说一下这个这个摩斯拉，摩斯拉呢就是一个大扑棱蛾子，对，一个巨大的扑棱蛾子，据说这个展开翅膀有能有二百来米，这个特别逗，这蛾、个、子反正你初看吧，你也不觉得好看。你觉得挺瘆得慌的，毛了吧唧的，它身上还
2: 长毛、啊，主要这子。因为我是挺怕蛾子的，我小时候就是有过阴影，因为去老家嘛、嗯，就是被那种好几公分大的那种蛾子、嗯、直接贴脸，就是那翅膀就把我两个眼睛都挡住了那种。那你中磷粉了吗？就中了，就是鼻子是就是照镜子鼻子上都白了，然后就是被我们家那老家那亲戚就是直接抓起来就踩死了，嗯，太大了那大蛾子、嗯，就是好几公分，你想它。就翅膀展开能挡住将近一半眼睛了嘛？因为我那会儿才几岁，可能头也没那么大。嗯嗯，
1: 对对，这个这个，摩斯拉就是一个大蛾子，这个看着挺瘆人，但是很奇妙的在于，它成了日本票选的女性最喜欢的怪兽。对，没错，就姑娘们据说都喜欢这个。人就外号摩羯嘛。摩羯，对，而且它是以女性来，就是呃，基本上它是带以女性，像哥斯拉，实际上公母没法分。他没法分公母，因为他不是咱们这种哺乳动物，人家靠吸辐射，人怎么生育你也弄不懂。我操，人家那九八版那个
2: 科学家说了，说哥斯拉只要出生就自己体内就带着崽，儿，然后就出生就能怀孕，九八版，而且是无性繁殖。<笑><笑>当然，这个日本
1: 是不承认，的。对，日本不承认，因为是靠核能的嘛。对，对这个这个，但是摩斯拉是明确下载的，对，他们他这个这个要要要繁育，所以说摩斯拉他这个名字，据说也是从这个母亲和蛾子的英文单词这个转化过来的，叫这个摩斯拉，好像感觉戴拉就得是怪兽的意思。然后这个这个摩斯拉这个设定里边最诡异的是什么呀？就是就是这个日本设定，我估计美国一定不会用这个设定了。就是这个设定里边，它召唤它是可以被召唤出来的，它有点像召唤系生物。它被召唤出来呢，是需要这个一个叫两个叫小美人儿的这个生物。这个小美人儿就是说他们呀、啊，这个最早设定里边，说实话我没找着最早第一集的摩斯拉，但是我看后来的所有的就跟摩斯拉相关的剧里边，包括哥斯拉剧里边，如果带着摩斯拉，都会有这么玩意儿，就是两个大概三十厘米高，就是就是水杯这么高的俩小人儿，人活着跟那个跟那个小小小人,小人国似的那小人似的啊，会说话会动是俩女孩，看着跟双胞胎似的，叫小美人儿。这俩小美人呢是这个据说出生在婴儿岛，他们是这个这个摩斯拉是守护这个婴儿岛的，然后。据说第一部里边是这小美人啊被人类发现给掳走了，所以摩斯拉去救这小美人，所以才在东京打的。然后据说这个摩斯拉的最辉煌就是这个第一部就诞生了一个什么辉煌战绩，他在东京塔上敷了个。就是下了个枣，或者还是结了个茧，结了个茧。然后呢，这个是第一个开始毁坏东京塔的生物。然后这个这俩小美人就特别奇怪，后来就是总会在这种片子里边出现。他们就是能够唱歌的方式，或者画一个图形的方式，把摩斯拉给召唤出来。所以摩斯拉是这所有这些怪兽里边，到现在就是说，在日日本这个剧里边，它是。这个正面人物，他他一直是正面怪兽，真不
2: 是啊！我我有我有一个反例、嗯，第五代摩斯拉曾经把能量给过基多拉，为了打哥斯拉
1: 。那那会儿那不那会儿那个基多拉是个好的
2: ，不是就是他。那那场那个我记得没错，那个片名就叫《哥斯拉叉摩斯拉叉基多拉》，是因为摩斯拉第五代、嗯、第五代摩斯拉把能量供给给了基多拉，基多,拉、嗯、基,多拉基多拉变身成了千年之龙，然后才跟哥斯拉打的。
1: 哎，那我记那有一集，有一集是,是,是,是,是那个是什么三大神兽、嗯？那你知道那集那集基多拉是好人，那集就基多拉唯一好人过一次，<笑>人不是一直是坏人，不是基多拉就是坏人，<笑>人也好人过好吧？咱们不就设定的就必须他得坏？<笑>他有一集是好人。是<笑>是，是有一次摩斯拉把能量给他了，那集可能是特好。反正摩斯拉基本上没没坏过，就是但是他有被控制过，因为在日版里后边都出外星人了啊，控制各种拉啊，控制各种拉。摩斯拉有被控制过，这个是有的，但是他就是从根儿上是坏的，他没有，他一直是以保护人类为主，或者说保护那个小美人为主。但是如果人类跟小美人之间发生冲突，那他可能对于人类来讲就是坏的，因为他要保护小美人。但是我估计这回的这个这个、这个、这个电影里边不会出现小美人这个设定。
2: 会吗？不会吧？没有小美人这设定，我这
1: 要有就疯了。就是从
2: 预告片到我现在看的资料，没有小美人。估计他为了保护小十一，<笑>因为这个预告片里有一个是摸他头、嗯、啊啊！预告片里有一个小十一摸摩斯拉的头、嗯，有这样一个镜头。嗯。
1: 我说如果要不是我，主要觉得这设定里边，如果要带着这个这个小美人，我估计光讲小美人怎么来的，能他妈讲三集。因为我至今我也不知道那东西到底是怎么回事
2: ，而且那东西。贵他也没买版权啊
1: ,啊，是就太奇怪了，就是有在日本设定里就这样，就是就人就是有两个这个三十厘米高的小人然后在人类世界出现，大家也不新鲜也不奇怪，对吧？因为反正每回莫斯拉出来他们都出来，也是都有
2: 那么大的怪兽了。来、啊，有俩这么点的小人类，而且、啊、一直伴随他们生活了这么好几十年，无所谓了都。<笑>对，那个
1: 小美人还一代一代的呢，说每代都是当红的女明星才能演小美人儿。<笑>对对，所以这摩斯拉呢，而且再说一个，这摩斯拉包括我们这回看那个预告的时候，好多喜欢哥斯拉的这系列的这个这个这个朋友都在弹幕里都说了，就是就是这个摩斯拉要牺牲，就是因为摩斯拉的惯例是得死。摩斯拉每回他都也不是每回吧，他经常就死掉。他有一个飞蛾扑火的一个技能，他可以他浑身化成一个火凤凰的样子，然后撞向敌人，把敌人给撞死。但是他这会儿基本自己也会死掉。但是我看的几版里边，像哥斯拉大战摩摩斯拉这里边，都是摩斯拉被哥斯拉给弄死了，然后摩斯拉吓得崽能把哥斯拉打败
2: 。就是对，这是这又是一个定律，就是哥斯拉永远打不过幼幼铁。对、就是，但是能打过成体。对，摩斯拉就
1: 是你最好别他妈进化。<笑>摩斯拉不进化，巨猛。这个据说现在摩斯拉的幼崽、幼幼虫，就是就是两个看起来跟这个大毛毛虫似的，它会吐丝。这俩东西毫无败绩，就未尝败绩。就是如跟哥斯拉打永远他们能把。个，虽然说有时候人类帮助，有时候是什么机器、机器、机器帮助，但是这俩人就没输过，对吧？对摩斯拉每回都都经常让人给弄死，或者说。他的技能，比如说这个着火，就是肯定就是死了，就是牺牲自己，飞蛾扑火。再有一种就是什么撒磷粉，然后磷粉据说要不然能给这个像基多拉这样的给给升级，给给治愈。跟仙豆，仙豆、啊、对，也可以呢，让敌人迷惑，就是看他的一个振幅不一样，能振出不同的粉来。然后，但是说这粉振完了，它就飞不了了。说这跟昆虫界也是类似的，说这个粉你都振光了，它这翅膀就不能飞了。所以他当他振这个粉的时候，基多拉基本上啊，这个摩斯拉基本上也是属于这种消耗型战斗，自自残，自残。战斗，所以摩斯拉一直有这种这种自残型、保保护型的这种身份，就是这个怪兽之母，号称是。对
2: 吧？不过这个就是因为我看了一下那哥斯拉那官网啊，嗯、不是《君主计划》网站，嗯、就是《哥斯拉二》的那个官网、嗯，就是它里边有一个特别逗的一小游戏、嗯，就是你如果登录了以后，你可以选择跟这四只怪谁组队。嗯，然后就是好像是如果你跟这每只怪组队以后，你看电影，反正就是据那个网站上写的啊、嗯，就肯定不是真的，就是说你能获得一些不同的感受。我也不知道这词儿怎么来的。就是你看你倒是想跟谁一头？<笑>然后就这里边就是人气最高的，就是愿意组队最多的，嗯、就是百分之五十六的人愿意跟哥。斯拉组队，然后百分之十九的人愿意跟基多拉组队，嗯、然后百分之十三的人愿意跟摩斯拉组队，嗯、然后只有百分之十二人愿意跟拉顿组队。拉顿对，因为拉顿真的毫不存在感，而且拉顿的就是日版的造型非常的沙雕。<笑>不是他就像个大雕，就是非常沙雕嘛。对，而且出版的拉顿那个头竟然是那河童的发型发。对
1: 对对对，嗯、就是就,就,就其实真的就这些怪兽都脸部都跟我们想象不一样。当然说刚才忘说了，哥斯拉的脸部不是恐龙，也不是蜥蜴，其实是老虎。它是按老虎改的，它是按就是就是，因为它有明显更强的捕捕食性，它是按那种老虎眼睛长在正前边这种造型去做的。它不像蜥蜴，蜥蜴的时候眼睛会就更往边上去。呃
2: 、因为一直说那哥斯拉，就是你看在九八版里边、嗯，他也说了是被就是那叫什么什么魔什么那个大蜥蜴辐射了以后嘛。啊、嗯嗯，因为一上来片头就是有一个蛋被那个、嗯、就旁边进行了一个核爆、嗯，然后那个蛋明显是被辐射波及到了嗯。嗯，然后过多少多少年以后出来那么一玩意儿。嗯就是说，在之前的版本里，大家还一直认为是这个蜥蜴或者恐龙。对，然后没事，这一会儿我再说这个到底是蜥蜴还是恐龙的问题。嗯嗯嗯、现在说吧。啊，现在说啊。说到这儿了。嗯、哦，行，我说一下，这个、他妈巨长，这个，就是在一六版里边，就是一六版日本拍的这哥斯拉里边、嗯，新哥斯拉里边，这里边有一个博士，这个博士在这里边。就是没有真人出演，只是就是有有图像对话。就这个博士就是呃发布了一个研究报告，这研究报告还真有，而且是那个长篇大论的，就是非常严谨那种文献形式。就他就在这里边就是说这哥斯拉到底是怎么来的，就关于哥斯拉进化。因为之前有很多人说这哥斯拉是恐龙进化来的，然后因为因为这里边说的是这个 dinosaur。Dinosaur 是恐龙，说是恐龙进化来的。但是在这个教授里边，他就说了这个关于恐龙的这个命名学是有问题的。说 Dana 跟 s a r 就这两个是拉丁的两个词根，就是就是说 Dana，Dana 是这个拉丁就是希腊语的一个词根，就表示的是我看一眼啊、呃，就表示的是可怕的、强大的、巨大的，就是体型巨大的。然后 s a r s 就是蜥蜴、爬行动物。他说：“恐龙是这两个词进，就是这两个词放在一块过来的。但是呢，就是如果是我们去看这哥斯拉的话，哥斯拉如果它那么早就存在的话，它是没有办法符合这个就是进化论的。因为据他举的一些文献来说，就是当时就是在古时代，就包括刚才艾文说的什么叫二叠纪、三叠纪那个时代，那那会儿就是基本上是爬行生物的天下。嗯，但是他现在不是。”它现在等于是能站立了，对，对，它现在等于是能站立了
1: 。其实它不是爬行生物，
2: 对，但就是说爬行生物怎么来呢？爬行生物就是因因为按进化论来说，它又是这个海洋生物进化来的。但是海洋生物呢，是因为脊椎动物就是发展才出现了什么鱼这那这那进化来的。所以他说，就这个东西跟我们现在很多的就是资料也好，还是就是考古证据也好，是完全不相符的。所以他就是说，这个东西我们很难去把它跟。我们常规所认知那些进化论放在一起，所以就是说它是超脱于这个进化论之外的。但就是说，它在这个就是新哥斯拉这个版本里边说到什么呢？就是说有很多的这个就是核废料的那些囤积的容器是被袭击的，所以呢，也就是说在这里边它很有可能是通过变异的形式，因为它袭击了这个核废料，明显是要吸收里边能量或者吃掉它，所以很有可能是通过一些进化论以外的，比如辐射。比如这种形式过来的这这这种生物，嗯
1: ，跟我们以前所、嗯就是，
2: 对，跟我们以前所理解是完全不一样嗯，对，反正就不管怎么说，就是哥斯拉
1: 实际上就是之前的在日本的版本里边，他的脸没有那么像恐龙，他脸是采取了一些类似于真的哺乳动物的猎食的这种特征去去做
2: 的，就是。仔细看，脸上有一王字儿，
1: <笑><笑>王字儿差不多没，倒没有吧。但是这这个像老虎这个这种俩大鼓鼓包这种，或者眼睛都超、哦，特别靠前的这种这种方式，他这个还是还是接近的。但是也可能是由于当时做皮套没法把眼睛做
2: 边上去，因为<咳>最开始版本那个眼睛特大，而、嗯、且就是比较突、嗯。但是我们看这个就是近期的电影版的，对他它,它这个越个大眼睛越小了。哎，对，它因为眼睛
1: 没长，这眼睛没长，他、哦、光长身子了，就就跟孩子一样，孩这孩小孩眼睛跟你现在。眼睛可能差不多大，他越长，他他他身子显得越的身子越大，他眼睛没那么大了就。嗯嗯对吧？刚才因为刚说了拉顿了嘛，拉顿其实早期说是按照一手龙设计的，但实际上叫无齿一手龙啊，对，但是不是说他
2: 不要脸啊，就是他就是没有齿，叫无齿一手龙。
1: 但实际上也做了很多改变，他不是真弄一手龙、嗯，那不就成一手龙了吗？包括什么嘴里有牙呀，包括你说这沙沙雕造型啊，这种确
2: 实太沙雕
1: 了，就看着老觉得杨过一会儿就出来了，对吧？杨过跟姑姑就出来了，沙就是那大雕嘛，而且关键他有腿，你知道？这<笑>雕都有腿啊，雕都不是他那个腿
2: 就跟人的腿是。的。
1: 那那那边得真人、啊，对<笑>其实他真的有时候很多时候早期制作都是跟皮套有关，因为他是特摄片嘛。那弄俩骨叉，你你
2: 怎么往里钻人、啊？它不像它不像鸟类那种、哦、那种腿，爪子不是弯过的，它它还是两个这个
1: 。哎，对对对,对，大大粗腿，对吧？就是但是这拉顿反正就是一直是个配角，就据据据不完全统计，这么多哥斯拉呀、摩斯拉呀各种拉的这个剧里边。带他名字的只有一部，虽然但是他出出场就,就是就
2: 是就是以他命名的
1: ，对，就不是，还不是以他们，就是名字里有带着他，哎、哦，还不是说就他，你、哦、明白,你知道
2: 明白吧？就跟别人放一块儿
1: ，<笑>联合主演，<笑>对，以他名这片子里边带他名字的，好像就一部据说。然后呢，这个这个他能力其实真的就感觉没啥用，就飞得快
2: ，就。呃，然后就是说，在有的版本里，就是说它的翅展特别大嘛，嗯哦、然后就是飞过之处，就是城市会被啊，对对对，被破坏掉
1: ，对对，被什么什么声波呀，或者说被这个震动啊，或者说被这个风啊，就是、啊对,对对对，能给破坏，就也就这样
2: 。但。但就是说，这是对于咱们人类文明。但是你跟其他怪物对战的时候，这不太有用。对，对没有用，这真的没有人。哥斯拉就朝地上喷喷喷气儿，人自己能飞，是还需要真不需要翅
1: 膀也能飞，对吧？而且就是这个说，但他曾经也这个这个类似于红莲果，就就身上着过火火拉顿，然、啊、后火拉顿的时候说很厉害，但实际这是一个特殊形态，它常规是没有这个状态的。所以拉顿一直是我不知道为什么大家那么喜欢他，我觉得那么多别的呢，还有一个叫叫安吉拉的，为什么大家不喜欢安吉拉？就<笑>是
2: ，那你看安吉拉斯
1: 了，那个就是？那你<笑>看
2: 那个就是《宠物小精灵》里边那个就是什么呆呆兽，<笑>为什么有那么多人喜欢呢？就一个原因<笑>你知道？原<笑>因<那>？<笑><笑>那最
1: 后拉顿选跟他组队那么低啊？我懂了，喜欢跟就我喜欢可达亚一样，但你要让我组队，我也找皮卡丘，就对对你我找
2: 厉害的，那<笑>找厉害的。而且就还有一个原因，就是我觉得可能是因为这个网站、嗯、可能就是老美投票的人多一些。嗯嗯，就是老美可能喜欢哥斯拉，嗯嗯，反正我是真喜欢
1: ，就是我针对拉顿毫无毫无兴致。我每回看到他出现，我都不理解为什么有那么多奇怪的东西，还就非把它弄出来。但是新版的拉顿还是很俊朗的，一一会儿我会说一下。<笑>俊朗了，对，所以拉顿实际上这个就是拉顿、摩斯拉跟哥斯拉号称这个三大怪兽，三大怪兽嘛，嗯、就是这三个应该是人气最高的啊。可能因为拉顿出场可能相对早一点啊，早早一点可能就是这个。这个，所以大家喜欢多吧，积攒人气嘛。因为摩斯拉出场也算比较早的，那后边有很多怪兽就是出场露一脸，可能就再也没有了，对吧？所以可能有这个原因。但是这三个怪兽呢，就是之当年有那么一部戏，就是这个这个忘了名字了，就是这三大怪兽在富士山之下遇见了一个，遇见了一个三头龙的怪兽，这个就是。现在要讲到这个基多拉，对吧？就是早年间的时候，就在你在对这个系列不不熟的时候，纯看造型就觉得基多拉太牛了，就太喜欢基多拉了，对吧？黄金的龙头，三个黄金龙头，当然又不是黄金颜色的，然、啊、但是翅膀
2: ，但就是它是黄金色，这个原因我觉得特别杀跳。嗯嗯就是因为《远古英二》，因为当时那个第一版《远古英二、嗯》就是第一版那哥斯拉是《远古英二》做的那个导演跟编剧嘛，嗯
1: ，然后后来做特摄导演
2: ，对，就是、嗯，然后那个特摄特效也是他负责的。嗯、然后后来就是他等于一直延续拍了若干版本的这哥斯拉。然后就是有一版本，他们说就是咱们得做一反派，啊，嗯、就是说大概这个反派是长这样这样、嗯，然后有大翅膀，然后有这个粗壮的下、嗯、下肢，然后、嗯、但是没有手。嗯，对，这特别奇怪，对，没有手，然后有三个头，然后说那个你觉得他这个。应该怎么做更更帅一点、嗯？然后就问他说：“那这怪怎么来的？”嗯、然后当时那个就是那个负责人设那人说：“是从金星来的。嗯”他说：“那你就做成金的就好。嗯”就,<笑>就坊间传闻，啊，我不知道是不是真的。太随意了。就据说就是《远古营二就》就就说了这么一句，嗯、然后就给他定了就是金色太随意。对，所以最
1: 早这个这个这个、这个、基多拉是个外星生物，是这个有什么这个。哪儿的外星人过来来地球惹怒惹祸骗人啊？那些剧情不重要，人类的事都根本不想听。然后，反正最后他们就是从这个哪儿弄来了一个这个、这个、这个基多拉，弄了一个这个这个、这个、外星飞了一个基多拉，跟这个地球的这三个怪兽打，然后最后是被这三个怪兽给打跑了。这个这个。打跑之后，这个哥斯拉好像是在那一步把他打跑之后，就在富士山底下高兴的蹦起来了，又蹦又跳，手大两
2: 把。但是你看，就把他打跑了，人家还是叫怪兽之王。
1: <笑>人现在怪兽之王是哥斯拉，那个只是叫王者基多拉。就两个王太、啊、不就这个是有一个
2: 加冕过程的、嗯，就是最开始的野兽，就怪兽之王不是野兽，这、嗯、怪兽之王是基多拉、嗯。后来是这个哥斯拉把他打败以后，了他变哎对，他,变、这个、他完了他变、这个、有这怪兽界的挑战，怪兽之王，对哎、怪兽界的挑战。因为之前有一个说法是，就怪兽都。听这个王的嘛，嗯、就是听他的号令，嗯，所以就是在哥斯拉把它打败以后，就大家就开始听这个哥斯拉了。嗯，
1: 对啊，就说起来这基多拉很厉害，这这三头龙，三个龙，它没有胳膊，其实另外两个头相当于。两只手，对，然后呢，这个这个就是它的原型，实际上更多的像这个什么什么九头蛇呀，对、啊，这个八岐大蛇呀，对吧？对对对就是这个这个按这个思路来的。然后呢，但是呢，这个说起来它这能力特别强，这个三个头能喷各种不同的光线，还最厉害的时候有引力光线，就可以抗引力，能把这个怪兽能把什么哥斯拉给缠住，然后就让它飞到天上，然后啪就掉下来，这摔它这种，而且这个能发闪电，这闪电似的这种不是闪电，咱类似闪电。闪那种大激光啊，三个头都能发，特别厉害，对吧？但是他真的每回都被打得特别惨。我就记得有一集里边特别惨，就是是不是金星那集我忘了，就是就是就是这个外星人他弄了一仪器能控制这个地球的这个这个怪兽。但是呢，好像没没控制哥斯拉吧，好像是，然后这哥斯拉就出来，把那些怪兽都给，就是就跟那帮怪兽就打嘛，最后这些怪兽就都给人类就帮忙，人类帮忙去外星把这个控制。怪兽的这机器给给找到了，结果人类就能控制怪兽了。这个时候外星人急了，就把这个基多拉给弄来了。弄来的时候，地下的所有怪兽就都已经听人类的了，站成一排，有哥斯拉为首，站成一排往前齐步走，然后看天上掉一基多拉，大家就一起上，蹬尾巴，蹬尾巴，蹬头的，蹬头，就是呵呵啥招都没发呢，就给人摁地下，脑袋也给蹬下来了，给剁，快剁成肉酱了，就是。特
2: 别惨，因为基多拉的就是设定就是格斗能力基本是零，他<笑>格斗技能只会一招，飞起来给人撞倒，然后踩，就没有，<笑>太弱，而且这造型太怪，他没
1: 有手，不不知道这回会怎么样，因为后来有一版是变成那个凯撒基多拉，凯撒
2: 那是怪兽叉变的
1: ，那个是是是是,是长是长四条腿了。对，有有一个是就跟象
2: 似的，跟大象似的、哎
1: 。那个就显得比较厉害了。四条腿，你长仨脑袋，显
2: 比较厉害。那凯撒是现在怪兽排名里公认的第二、嗯，对，第一是谁？第一是戴摩。一会儿我会说一下戴摩、嗯，因为戴摩有可能是二零年的 BOSS， 就、嗯、是现在有人在猜测、
1: 嗯啊、就是就是那个跟因为因为二零年要跟那个金刚打嘛，就打着打着突
2: 然就停手。对，因为他俩不可能跟金刚你死我活、嗯，这俩主角得共存，对所以得出一第三。那最后有
1: 人会问谁谁是谁妈这种，就是你妈叫。<笑>对啊、你又发了，反正反正就是这样。对，有对对对，有有对是这样，但是但是那个
2: 。嗯、凯撒基多拉有那么厉害吗？就是反正现在就大家都这么评、啊，因为就是说白了，他没法每个都叫到一块多来，挨个挨个单单循环嘛，没法单循环嘛，对吧就是单循环打的。我支持红莲，红莲他哥斯拉。但就是说现在就是现在，大家口炮、嗯、就口喷啊，啊喷就是口喷键盘评键盘评论啊、嗯，就是第一啊，就是公认是这个、嗯，就是叫戴斯特洛伊嘛、嗯，就是戴毛。我、哦、我知道我知道我知我知道，知道,知道是哪哪、那个五段进化嘛、哦，这确实太厉害了，这
1: 个那个，哎，那个是是被红莲的打打败的。对，那是被红莲打，但是红莲打败等于挂了，死了。对，对下不行，对
2: 不能对下，就是你想，就是就比如说我还剩几格血，给你打死、嗯，这可能性不大、嗯。就咱俩要么就一块儿<笑>一块儿下去啊、嗯嗯嗯嗯、那为什么人红莲的不能不能排的
1: 更高点儿？那<笑>红莲挂了，好<笑>吧好吧。好吧<笑>然后说接着说，所以说这个是基多拉的这个这个设定，那基多拉就是刚才说有一叫什么。死。护国三神兽里边，他是被摩斯拉好像怎么弄？说变成凯是、啊、那个千年之龙，是千年之龙还是凯撒？我记不清了，因为说实话太多集了，而且好多剧情太类似了。我觉得凯
2: 撒是那个，嗯，就是那个魔兽叉变的
1: 嗯，反正就是就是这个这个，他说说是挺厉害，但是我总觉得他被暴打，我总觉得他被暴打，但是我觉得他比拉顿强。反正在我拉顿是暴走打，因为我得看那个总动就是叫什么那个那个。最后战战役的时候，那个哥斯拉是一人单挑三个拉顿，还是什么西塞王，还有是安安安吉拉杯，安安不是安安吉拉斯，就是一块一块一打三一打三，打三其中就是有拉顿，他得把拉顿能给说最后底下评价说，你看拉顿还是很厉害的，因为他没被打死，就这个就生存能力强。就是说你看九八版那个假、啊、假哥斯拉，你看九八版那假哥斯拉被秒了吧？<笑>
2: 那他、啊、对，我想起来了，那个我我刚才说的不对，第二名是那个，就是太空哥斯拉，哦就是、肩膀上背着那个陨石、哦、那个、大刺儿那、哦哦，那个那个厉害，那那,那,那确实厉害，看着
1: 值钱，那个、嗯、身上都都是外星陨石。m rich， 对，对对你要是想起来，那可能都是什么艾德曼金啊，就是艾德那我我评价那是艾德曼金哥斯拉对，有金刚狼的这个
2: 这个能力，就是总之就是这里边会出现非常多代的哥斯拉、嗯，然后但是像这个美版它有可能会借用，嗯，因为有一些形态有可能会借用，但是。我觉得他不太可能都借用，比如一六版那个就是哥斯拉第二形态，那、嗯、跟蜥蜴似的，那、啊、对，有脸有有有脸部沙雕表情那种，嗯、我觉得他就不太应该是他现在
1: 哥斯拉出来不就已经是最终版的那个样子了？他能他会红莲了，就基本上已经接近中烟形态了嘛、嗯。所以就是看这回。就开始看，就真是看那个预告片，越看越觉得厉害。就在于如果哥斯拉红莲的话，就是这个这个基多拉会会会会不会变成这个四条腿的摩斯拉会不会变成装甲的拉顿会不会变成火的，这都是有可能的了。然后这个，当然现在也看不出来，从暂时反正我看的预告没看出来到底这仨人谁算好人。因为说实话，首先说一下，其实怪兽片里边除了摩斯拉相对算好人，那些都不是好人。就哥斯拉有的时候只是我们觉得哎他。帮人类打了，但实际上他是就是不太管人类。我是王
2: ，就是就是对，我要打怪兽，就是对,<笑>对。但是就是这个版本就不太一样，嗯、就是老美明显是这个，嗯、就是哥斯拉跟人站在一边的。嗯，因为因为我在，因为我现在就是讲一下这君主计划，嗯、讲,、嗯嗯嗯、讲对对对，就是讲君主计划的时候，就是老美明确的把这个怪兽就是做了这个分类，他会通过这个动机。把怪兽分成若干类，比如说像哥斯拉，还有这个摩斯拉，它的动机写的就是 protector， 就是保护者。然后像拉顿，它的这个动机就写的是破坏者。所以在这一个就是第二集里边，这个拉顿很有可能会跟基多拉一块对战。摩斯拉跟哥斯拉，然后这个我先大概介绍一下这个君主计划，因为这个君主计划是非常非常早就已经有了的一个计划。然后这个在君主计划里边，如果我们听下来，你会发现，呃，哥斯拉跟金刚是就是连接度是非常高的，呃，因为在。就是我们都知道，四十年代的时候，就日本扔，就是日本被美国扔过核弹嘛。然后就是在美国扔完核弹以后，日本确实也投降了，就是进行了一个压倒性的胜利。但是呢，就是在这个核弹爆炸以后，据称在就是在一些海域里面发现了一些就是生物群。这个生物群在当时被称为“死亡之群”，但是这个“死亡之群”没有任何资料进行描述，就是现在我没有找到任何资料进行描述。然后在这个。就是在这个五十年代的时候，据说这个艾森豪威尔将军下令，就是扔这个氢弹。当然，就是之前那个金花在直播节目也说过，不是为了进行核试验，是为了炸这个一些巨型的生物。因为我们在一四版的开头的一些假历史资料里能看到，就是在水面上浮出来一些贝奇，然后这时候夸一颗核弹落下，实际上是为了炸这个。那么，君主计划也是在五十年代就成立了呢。这个就是有一个组织，就是就这个，我们就。把它叫做这个君主这个组织，这个君主组织有点类似于这个 S C P， 就是我们现在所说的 S C P 基金会，然后也有点类似于神盾局，是一个神秘组织。因为在最开始的时候，它也没法不神秘，因为没有钱，这是最大的问题。嗯、
0: 最早是这个组织是哪个作品里边给它创造出来的、嗯
2: ？这个组织在文艺作品里第一次出现，就是在这个就是一四哎是在这个骷髅岛里边，然后。一四版一四版的没有明确提过“君主计划”这几个字，只是在刚开始的伪资料片里边出现过一些镜头，出现过一些文件镜头，上面写的君主计划”。所以，这个“君主计划”最早是在这个一四年被提出的，就是在文艺作品里被提出的、嗯，之前没有作品里提到，包括日版里也没有提到
0: 。哦，那应该就是美国这边给的
2: 。这个“君主计划”是美国人发起的，嗯、美国人是美国这边发起的。然后呢，这个“君主计划”在一开始的时候是没有任何钱的，因为。你跟人说有这些东西谁信呢？后来呢，就是逐渐的发现了这些东西以后，他开始向各各国政府要钱，让各国政府开始给他进行投资。这个就是这个君主组织开始越来越牛逼，越来越牛逼了。那么我们在就是今年我们即将看到的这个这个影片里面所看到这些人，比如说我们的这个招魂大姐饰演这个角色，然后包括这个张子怡老师饰演这些角色，已经是第三代了，就是已经是第三代的这个君主计划的这个叫什么工作者了
0: 。那他跟那个金刚呢、嗯？之前的去年的金刚在时间线上有没有是说交代说同一个时间
2: ？有，就是这俩肯定是同一个宇宙的，这肯定不是这个平行宇宙。嗯、然后呢，就是我我先把说完你就知道了。就是在五四年接受这个氢弹实验以后啊，就是这哥斯拉等于被炸了嘛。这里边明确提到哥斯拉被炸了，因为在这个君主计划这个就是官网里边有一条这个。机密的档案，这上面写的就是就是帝王部队的这个原子武器实验报告，上面明确的写到了哥斯拉受到了这个氢弹的打击，但是呢，这里边有一个措辞就是不屑，我不知道是不是翻译的问题、嗯，就是哥斯拉不屑与人为敌，嗯、就可能觉得氢弹太弱了，嗯、这对,、啊、对我来说无所谓嘛，就、嗯、对，就是<笑>、啊、我日常就吃这些东西
0: 。哥斯拉现在是给在这部里边给出的那个资料啊，就身高接近一百二十米，然后它属性是生物原子能。它的特征是吸收地核放射，相当于就是核这个东西对它来说是一种养分、有营养的东西。对
2: 对对,对，所以越来越大。
0: 嗯、对它的技能就是受到威胁时，从体内的生物核循环系统中汲取巨大能量，触发中子流射线，并沿着背鳍向上到核合成喉腔，在那里激增成为原子吐息。啊、哦，哥斯拉的咆哮是自然界中最具毁灭性武器
2: 。对，所以就是他这里边这个原子射线是老美给他编的技能，哦、原版不叫这名。然后接下来我们就是说到这个君主计划。这君主计划呢，就是拿到一些投资以后，因为他们一直是有这个叫什么，这跟踪器，它可以一直跟踪哥斯拉的行为轨迹，所以他看这哥斯拉一直没出来，因为。被核爆以后就潜回海底了嘛，就一直睡觉，然后觉得就没什么事了。直到就七十年代，就是七三年的时候，因为他们有是有自己卫星的，就是他们有专门自己专属的卫星，他们发现了一个岛屿，这个岛就叫骷髅岛。对，所以军种计划是在这儿把这个骷髅岛，就是完全纳入到了这个就是哥斯拉这个体系里边。嗯，所以他们是同属于同一个宇宙。然后军种计划。就是《君主计划》的卫星发现这个岛上有可能会存在巨大生物，于是他们就找人去调查了。我们的这个之前所看的这个《金刚》这个故事也就诞生了。
0: 应该这个就是去年的《金
2: 刚》那一版的故事吧？一,一七吧，那是一七版吗？一七版《一七一七版金刚》讲的就是这个故事。这个我去年才看的、哦，就这个这个就是七三年的事儿。然后他们上了岛以后，发现有一个巨大生物，就是这个跟猩猩一样的，嗯、当就是当地人被称为是“刚”，就矿对、这个、名字。然后呢，就是金刚这个族群在当地就是被称为这个骷髅岛之神，守护神对守护神，而且在就是当年金刚上映那个设定里边，金刚三十多米，但是没关系，因为君主计划的人发现这个金刚只属于幼年,、嗯、年期、啊、青少
0: 年时期，对青少年时
2: 期，所以呢，就是到了这个九五年的时候，到了九五年的时候呢，他们就想去找这金刚，就是。呃，你可以理解为那个局长，局长就带着惊奇女士和那个洛基就去了嘛。去了以后就，哎，他们就他们就想过去，结果后来就是没弄死嘛，因为金刚确实太厉害了，没弄死。然后再往后，君主计划就发现了什么呢？就发现了我们一四版的这个故事，就是一四版的这个地下的一些震动。这个震动其实就是我们常规意义上所说的这个木托。这个木托解释一下，木托是一个缩写，就是 M U T O。这个木托是一个缩写。不，这个木托不是光指一四版里边打那两只大蚊子，它指的是未知的陆生的巨型生物，它就相当于 UFO 指的是，不光是飞碟，指的是就是这不明飞行物嘛。木托是一个统称
0: 。嗯，嗯那你等于你说，就是在他的世界观里边，木托就相当于是金刚里边的那个反派，所
2: 有,所有这些怪兽都叫木
0: 托，包括上一版哥斯拉里边，还是哥斯拉打的那俩蚊子，对，
2: 包括蚊子，包括哥斯拉，包括金刚，包括那个蜥蜴怪、哦，统称全叫木托。金
0: 刚也叫木托
2: 吗？对，因为金
0: 刚是我们的朋友嘛。对，就
2: 是木托的定义就是未知陆生巨型生物。哦、oh, ，对、啊。我老
0: 觉得金刚跟他们有点隔不住，嗯、因为金刚应该算是一个哺乳类动物是。是，
2: 但是你看，就是一会儿我说完了以后，你就知道，就是都推翻了，这些设定都不存在了。哦、oh. ，然后呢，后来就是上映以后，一四版上映以后，老美那边反映了，就是这个木托的，呃，好像挺受欢迎的，于是就把木托这个名字赐予了那两个蚊子，那个族群以后就叫木托了，其他的该叫什么叫什么。
0: 哪两个叫木
2: 托了？就是14版那两个大蚊子叫木托。啊啊！然后接下来的时间线就回到什么呢？就回到我们今年要上映的这个呃哥斯拉。那在这个哥斯拉今年哥斯拉上映之前呢，就是金花刚才说有一个隐藏死，啊，就是在这个四月份的时候，也就在上个月，呃发布了一个官方的漫画。这个漫画叫做余震，就 After Shock， 叫做余震。这余震讲的是什么呢？讲的是这两只木托死掉以后，就哥斯拉把那两只木托死掉以后。然后就是人类发现还有一些移动，就是还有一些电磁波，就觉得这个事儿是不对的，不对劲，而且跟之前发现的那个电磁波很接近，就就觉得这个这个肯定还是有其他巨大生物的，因为这个君主计划已经确认了，肯定有其他巨大生物。后、嗯、来就出现了一只比那两只木托还巨大的、战斗力更牛逼的木托，还
0: 是那种外形
2: 吗、哦？外跟那个外形一模一样。然后读者就把那个叫木托王。就是这木托王这个名儿，官方没承认啊，就是读者给他起的，为了区别之前那两只。就说这个木托王呢，它的来源有两种，第一种就是内斗，就跟养骨一样，一堆木托在一块儿对战，赢的那只就是木托王，就是我当王了。还有一种呢，就像螳螂繁殖一样，就是母雌性的木托下完产完卵以后，会把雄性吃掉，吃掉以后它就会进化成木托王。嗯、然后这个漫画讲呢，就是就是哥斯拉会跟木托王进行对战，而且哥斯拉在。这个漫画里是受到了重创的，因为这个穆托王会一招狮子吼，因为在这个14版电影里我们也能看到，它会有一个口炮，就声波类类似声波的口炮。这个口炮发射以后，就是哥斯拉的背鳍，原版的背鳍全部碎裂。因为14版、哦，因为14版的哥斯拉，它的形象非常接近04版那个中烟中烟哥斯拉，就是通过背鳍的造型来看非常接近。然后我们再看到新版的海报，那个背鳍明显是闪光的、嗯，就是它是。这个背其实后长出来的，就是被那个穆托王震碎以后后长出来的
0: 。你是说，就上一版哥斯拉之后嗯，到这一版，进化了一接下来要要电影这之间是有一个漫画的、啊？对
2: ，这漫画是这次的前传。然后在这个漫画里，这次的哥斯拉进化了一次，因为哥斯拉经常会通过战斗打打着升级了，然后就是进化了
0: 。那等于就是之前那他跟穆托王那个这次战斗是赢了还是输了？嗯嗯、
2: 赢了。他把木托王弄死了
0: ，最终还是赢了
2: 。对，他把木托王弄死了，但是他背鳍全断了
0: ，全断了。对
2: ，然后就又过了段时间，现在在电影再上映的时候，他背鳍就长出来是新的了，而且那种闪光的背鳍。然后接下来呢，就是这个君主计划。呃，我相信在这次版本里，就是会和盘托出了。所以呢，君主计划放到明面以后呢，会把所有的设定交代给大家。然后在这个君主计划设定里边，所有怪的形象跟以前有非常大的出入，包括名称。嗯，因为这个我在呃君主计划那个官网里边发现，地图上非常多亮点这个亮点就是以现在电影上映的这个时间节点来看，这些所有亮点就是我们这四只大怪兽的行为轨迹。呃，我先从最南端的说起，就是在南极，在南极的一个亮点那儿显示的是基多拉，基多拉，对，基多拉。然后这个地点叫做大蛇之墙 ，serpent， 就是 the w a l of serpent。这个大蛇跟我们之前说那个 snake 是完全不一样的。这个这个 snake 一般说的就是我们常见的那种小蛇，这个 s u r b a n 指的是那种大蛇，狡诈的。曾经有有一个蛇以这个 s u r b a n 命名，就是诱骗亚当夏娃那只蛇。所以这个蛇它是有智慧的、狡诈的，而且是有强力的，包括甚至于可能有些神性的这种蛇叫 s u r b a n t 所以你看这一集所有的怪会往神话那边去靠，然后包括哥斯拉。这
0: 不
1: 是说那个基多拉是外星生物吧、嗯嗯？对，
2: 所以我就说这个日版的设定全没用了
1: ，全没用了，全没用了。因为日版的那个日版里边最怪就是每集设定不一样，因为基多拉被设定过成那个地球生物，有过，还有过什么白垩纪基多拉，所以就这个就是它只是以前常规是外星的，但是它也有过地球身份
0: 。这次的基多拉的官方给的这个数据啊，身高接近160米啊，一展之后的。长度不知道，出生就该像你说的，它是被在南极被发现吧？被发现，在南极洲的冻土之下，它的属性也是生物电。然后它是迄今为止啊，发现地球发现的这些，呃，生物里边生物里边是最大、嗯，而且是最强力的。嗯，嗯呃、而且我不知道为什么它会写，拥有巨大拉伸力
2: 。不知道他没手、啊，而且他
0: 是明显表示三个头都有不同级别的认知的功能啊，并且都拥有
1: 独立思考的能力。嗯，可能三个头能拉长了，然后他的是不不容易被震断
0: 。他的翅膀上的肌腱可与导电的躯体结合，产生局部风暴，导致平流层被雷暴撕裂。我说这不就是那个？怪物猎人里边的那个什么雷狼龙什么那些吗
2: ？在君主计划里边，基多拉不叫基多拉，基多拉叫零士，就是 Monster 零。我我不知道他为什么起这个名零号怪兽。对，他很有可能是为了以后的原创怪兽啊，就是在编码、嗯。你们发现他这个很多怪兽是两个名就是就是君主计划的一个名然后我们常规认知一个名他这里边有一个分类，
0: 对，那、嗯、这样就严谨多了。嗯、一种是
2: 代号，老百
0: 姓看到；一种是你们就是业内 agent、嗯。嗯哎呦！你们、哎、对对你们来说的，对，像我们我可以说摩斯拉什么拉顿，那你们不能这么说的
2: 。对对对，是这样，就是我跟那个 Agent Flower， 我们确实有一个有一个代号一样的称呼，所以呢，这里边名是不一样的。然后包括最开始那个就是哥斯拉，哥斯拉在50年代的时候，日本的那个名称就起叫狗基拉，就 G O J I， 然后 R A 这个名字，它直接音译的是一个海龙的名字，就是。之之前日本有一些神话传说，就是在日本海域有一个海龙叫这个名字，他就直接拿过来用了。但是在这个美国上映以后，他就改名叫这 Godzilla。其实他这里边有一个 God， 这个 God 也是跟神是有关系的。因为我一会儿会，因为这里边会加入一个中国人，就是陈博士嘛，就章子怡老师演那个人。这个这
0: 是你们的领导吧
2: ？这个呃，算是吧，就是、啊、算是吧，因为我们是 agent， 他是 doctor， 你行政关系上没法说谁高谁低。<笑><笑>然后呢，就是最关键的就是章子怡老师这个人的加入，他就这个人加入以后，他可以把所有的怪兽的来源一就是全部推翻掉，因为这个人是一个神学家，他是博士学位，然后他在清华大学拿到研究生，他研究星，他研究生的研究方向是神学，跟子人一个方向，对，然后在呃子人是那个民族是民族，然后那个他在北大拿的是博士学位，他博士学位的研究方向叫比较神话学。比较神话这个这个、这个分类，对我先说一下怎么加入我们这个 A g e n t 的这个体系哈，就是如果你打开，呃君主计划那个官网的话，会先出现一个招募计划，就是我们现在需要平民的调查员，一上来就是这句话，说你快加入我们，然后你这个时候你去注册，你使用一些海外的社交媒体，嗯、呃、你去进行注册，注册完了以后呢，你就有了这个一级调查员的这个权限，你可以看到所有怪兽的行为轨迹。就我就刚才那些轨迹，就是我看到的，比如你在南极发现，你看现
0: 在就是在哪儿有你们那个信号，或者
2: 对，它会有一些亮点，比如在南极发现了基多拉，然后在中国的云南发现了摩斯拉，然后在这个墨西哥某个火山发现了拉顿，然后在太平洋深海发现的哥斯拉，然后你会发现这些人的轨迹都往一个方向靠，就是美国西海，嗯、就是加州这方向
0: ，他们好像是在。聚会一样，就像聚会
2: 一、啊、样，然后四十块同时聚到了加州那个方向。你像美国被摧毁比较多的曼哈顿是吧？然后就是加州、三分市，这些都是摧毁非常多的地方。对,对,对,对，哎，
0: 你刚才提到摩斯拉了啊、嗯，就介绍一下、嗯，因为摩斯拉是来自于咱们云南的，南嗯、它的这个身身体躯干长度不长啊，十五米，但是翼展啊长达二百多米，嗯。称号是，你们应该叫 Queen 哈、啊，怪兽女王，这是你们内部的称。号。不是，
2: 这是那粉丝外号
0: 啊、哦，粉丝外号，哦、是
2: 我们粉丝外号、嗯
0: 。呃，它本身特征就拥有这种这种进化的能力啊、呃，同时拥有粉碎天空的力量。就、这、是、个、听这么虚，就感觉不太厉害
2: 。是这样、啊。然后这个就是一级权限，你会发现这些怪兽行为轨迹，还有一些前哨站所发过来的一些影像。比如说，这些前哨站会拍到一些云朵，这个云朵的形状非常像一个扑棱蛾子，还有一些这个人在潜水，然后水底下会有一,一个光带的一个亮光。啊，反正特逗的，就是18年的时候最先上传的，就是在这个网站上最先上传的是18年下半年的时候上传了一个照片，就是有一个人在潜水，然后水底有一个光带，然后底，然后大家都知道这是哥斯拉要上映了嘛，然后底下有些人说说可能要跟海王联动。呵呵
0: 这就是这就是那个帝王帝<笑>王海运的那个官网是是
2: ，没有就是对,对对，就是君主计划那个官网，因为这个是这个君主计划的前身，实际上是一个海运公司，他是拿这个海运公司来掩藏自己这个身份
0: 。哎，那个是、嗯、不是也是海运公司吧？哪个呀？克洛夫
2: 岛啊？克洛夫岛不是，那是电油。
0: 哦，反正也是在大海上的。的、哦，对，也是
2: 在大海上的。然后就刚才就是一级权限，基本就是这些。然后二级权限呢，我们就会发现一些生物方面资料。那二级权限怎么开启呢？就用你刚才注册过的那个社交平台去转发这个网站的一些相关信息。那你就会成为二级探员啊，就是二，
0: 那就这么容易、啊？对对对，
2: 二级 agent， 太
0: 水了，你再，这个、然后你再成为，怎么都<笑>三级又没干啥，怎么三
2: 级大哥？不是三，没有没有，三级还是还三级三级是点
0: 赞，给你的同事点个赞，不是，不是，三
2: 级挺严谨，三级挺严谨、嗯。就是你在成为二级探员以后，你就可以浏览那个 class field， 这里边就会有些机密答案，就是一些跟生物学相关的，咱们就是就举几个例子啊，比如说那个这里边就会发现一些生物学的报告，比如说他会发现这个摩斯拉，就是说到摩斯拉了，摩斯拉在云南被发现以后呢，就会发现它这里边有一些声纳。就是大家是怎么发现摩斯拉的？就是发现这个就是云南地区的一些原住民、一些伐木工，就是据说他在森林里伐木的时候听见一些歌声，但农民嘛他不懂。这盛大的东西，后来是被我们这个陈博士听到这个传说以后，就带着我们的这个叫招魂大姐，因为招魂大姐的工作地就是第61号哨站，这第61号哨站就在云南，啊、哦，
0: 是离着最近的，对，是离
2: 着最近的。于是他就跟这个招魂大姐，他俩一块带着设备去了这个神庙里边，然后在神庙里边发现了有这个生物特征。然后发现了这个摩斯拉这个生物，一些机器探测到的，这儿有声呐，然后发现这里边有这个生物特征，才发现这是一个怪，一个摩斯拉。然后就是在这里边，他们还在这里边进行了一些采样，比如说，就是一个茧，是一个茧形状的生物。然后他们对这个生物样本进行了采样，就是你在二级的这个权限里就会发现这个采样是一个什么样的东西，就发现了这是一个就是茧的形态，就说、是、这个里边很可能是赤林木，就对赤林木。他们说，通过这个一些 DNA 判断，这是一个赤鳞膜东西。然后，比如说这个，你可以发现这是摩斯拉的，还有一些比如拉顿的照片。这个拉顿，比如它的生活习性是在这个火山口附近。你的二级权限就到这儿了、嗯
1: ，只能看到这些了、嗯。而、嗯、且，我、嗯、我先说一下摩斯拉这个事儿，这个这个两方面，一个是这个为什么它有声呐就。听着跟唱歌似的，因为在原来的这个日本戏里边，你要想招他，你得唱，两个小美人儿得唱，莫斯拉，就大概这样就。就日本那种歌，反正都那种调，就就就一直唱。然后再说一个比较有意思的是，为什么有这个陈博士是吧？这个这个漂亮姑娘要加入，为什么要来这个这个神话学比较？其实一直有说法嘛，就是神话里边东西可能是真实的呀什么的，或者就是说神话传说都是有原样的这个这个模本，然后去变变化去民间传流传的嘛。所以就是为什么在云南能发现摩斯拉？其实这个我觉得。咱们真跳出来说，认认认认真的说，这个偏方还是比较认真的。咱们说在剧里边来说，它是有这个神话原型的，因为云南苗族一直信仰自己的祖先是一只蝴蝶。就是这个云南的祖先叫蝴蝶妈妈，是一个仙女在砍树的时候，好像从树里边飞出了一只蝴蝶，然后这只蝴蝶就巨大个然后她后来好像产卵下了12个孩子，然后老大那个孩子老大还叫什么叫我忘了，那个老大是苗族人的这个崇拜的祖先，他们认为他们是这个蝴蝶妈妈的大儿子的后人，所以其实，在云南发现摩斯拉还是有一定神话的这个这个传承的。
2: 因为那个啊，你这么一说我就理解了。因为我之前一直不懂什么呢，就是我就是以我的认知啊，因为我这认知比较狭隘，以我的认知就是唯一中国流传的这个神话传说里边有的赤林木的就是庄子，<笑>就是就我一直以为是那个呢。但是你现在说，我就明白了，它等于取自云南当地的一些传说。嗯，对，取自云南当地的传说。然后刚才我们说的是这个二级的这个权限啊，然后三级权限就比较复杂一些了。三级权限你需要上到这个。我们君主计划的官方推特上，然后找到一段视频。这个视频一共有三十秒。这三十秒呢，是一个指针，是是我们的一个专门用于测试生物反应的一个机器。这个机器上有一个指针，指针会不断的波动，指向几个数字，然后在某些数字上会啪啪啪停一下。然后这个时候背景会有怪物的叫声，然后你把它停的那几个数字记下来。你会打开三级权限，这个是它的三级权限的密码
0: ，这完成不
2: 了了。对，这就是 top secret， 就完成不了。就是、你可以浏览 top secret， 看不到了。然后 top secret 就是会分享一些更牛逼的东西了，就是一些、嗯、看到了吗？看到了，就是一些怪物。你怎么看到的？就是我是看人那教程就改那个源代码，<笑><笑>就是在没有，就是因为他那个网站是一块提前做好的，然后后来才有那个解密的那个入口，之前是没有的。但是在那个时候就已经有人通过改源代码得到了后面那些资料。然后那个三级权限打开以后，你会发现这些怪物的一些特别牛逼的地方，比如说它的属性，比如说一些它的弱点，比如说像拉顿，这里边它就介绍得很明确，就是说有非常详细的拉顿的生态报告，就是因为他们在火山，就是在墨西哥的火山口也有我们的一个哨站，然后这个哨站观测拉顿是长期在火山里待着的，而且这个拉顿我看到了那个官方的设定集。在这个设定集里，拉顿终于不是沙雕了，它是一个鹰的形状，非常帅气的鹰的形状，非常像我们的那个凤的那个造型。但是在呃，因为现在正片没上映呢，我不知道在正片里是什么样啊。就是在设定集里看，它非常像凤凰，而且在三级的档案里边写的是拉顿在火山口底下生活，那个岩浆，呃，以及一些岩浆的那个灰质会贴合到它的躯体之上，形成它的护甲。也就是说，拉顿的，就是在这个版本的设定里，它的护甲抗击甲能力是非常强的。而且在那个摩斯拉的三级档案里，你会发现它介绍了很多摩斯拉跟生物相关的东西。嗯、呃，他说摩斯拉是有胸骨的，这个我我不懂啊，因为就就是我知道咱们常规的蛾子是没有骨的，这个我确定。但是摩斯拉它在这里边说是有胸骨的，我不知道是是不是因为措辞跟咱们这种别的意思啊。反正他明确说是有胸骨的
1: ，这样才显得他厉害嘛。就就就确实是这样，就是说它不是普通的鹅的个儿大这么简单，对吧？它里边是有这个硬的骨头支撑的，对对吧？因为因为你看有些不严谨的这些这些故事，就说这蚂蚁能放大个儿还能活，它不就就会被压垮嘛，对吧？对,对,对,对，实际上它会被压垮，你必须得靠骨头支撑。所以这个摩斯拉是科学
2: 的，那挺严谨的。<笑>所以呢，而且这个摩斯拉呢会通过这个光，嗯呃，它的光是胸部发出的，但是这里边它也很严谨，就是如,如果你是胸部发出的，那光线是很集中的。但是最牛逼的是它那个，就是翅膀是可以反光的，它的光是打到翅膀上，然后翅膀通过反射可以辐射到更大的这个范围。这个光呢是。而且是有颜色的，因为它的翅膀是有颜色的，所以光也有颜色。说这个光是可以给人造成一些置换，置换、啊，哎，对，置换，苦、哦、枪，对，就是这种效果，就置换效果。打的时候你得闭眼。对，然后这个基多拉的这个三级档案就更厉害了，就是基多拉的三级档案里明确的分析到了，就是他们肯定是对基多拉的这个样本进行了一些采样，很有可能是在南极，的，就是南极冰层下边就对它进行了一些采样，就说它的就是真皮层，就说这个基多拉的真皮层是。就是明确含有金这种物质的，就够的金这种物质。看来是要金脑袋了。那为什么它有金？对，这里边它又解释了一个特别严谨的东西。因为这里边所有的博士都特硬，这学科都特硬、嗯。这里边就是说，它这个金是有一定的就是电容作用的，就是它为什么能放电。就这个金是有电容作用的
1: ，有道理。这诺兰式的怪兽了已经
2: ，而且就是说，在这个就是第二集哥斯拉这里边，如果说基多拉呃就是长期的或者说快速的掠过我们的对流层的话，因为对流层里边呃、啊、平流层啊对平流层掠过平流层，平流层里边是有些电子的。嗯跟这些电子进行作用，相互作用以后，平流层会被撕开
1: 。它就属于一个一个大铁板或者大金属板，可以在这里边这个运动切割磁场，带电金属板，啊、我厉害了。他
2: 就是那个破坏大环境的人，所以所以
1: 说<笑>所以说他他能发，他能这个改变改变空气什么的，不是靠意念，他是他是靠物理
2: 。对，所以就是说人家这就弄特别严谨，你知道吗？靠物理。对，所以我就觉得是。光
1: 电反应对。就是、我
2: 有懂，它是光电反应，那哥斯拉
1: 是这个、嗯、这个叫什么相相相对论，对吧？弄弄出核核能来了
2: ，核、嗯、核<笑>能跟相对论什么关系？反正总之就是说，他在这里边把很多之前看起来不合理的地方就弄得很合理，嗯、而且这里边基多拉显然是灾难性的。就是基多拉显然是灾难性的，因为他这里边在档案里边就明确提到了基多拉对于平头层是有破坏性作用的，其他的没说能破坏什么这那这那,这那都都没说。然后现在我们所就是现在在我们掌握的资料里边，四只怪兽聚集到了这个加州，聚集到了这个美国的西海岸，准备开始一场大战。所以我们现在来介绍一下这场大战里边都会参与的一些人。嗯、第一个就是我们刚才所说的沉默式，就是章子怡饰演
1: 。嗯、我我非非常期待他的这个加入，真的真的我是认真的，因为我很喜欢神话故事，我跟。反正介绍完这些，你听这吧，有这苗族神话，有这个日本海怪，有这个八岐大蛇、嗯，那个拉顿感觉是要奔着火凤凰去了，他的拉顿、嗯、都涅槃重生了，在火里活着的生物，这个对对，有这种可能性吧，吧、就是？对吧？有种可能性，要说它都变成大雕样了，可能奔凤凰来，所以可能会看，就是我想看这个这个。章子怡怎么解读这些怪兽与神
2: 话？对，所以接下来就是我这个猜测环节，猜测不算剧透，对吧？不
1: ，不算，不算。你先没看呢，你能剧透就随便透
2: 。就是这是这样，就是章子怡，因为她是神,神学博士嘛，所以她很有可能一上来就会跟大家讲这个神话是怎么回事，怎么回事然后我们去，而且在这个片花里边有一个镜头是他们发现摩斯拉在摩斯拉两侧明显是有佛像的，这个就宗教成分就非常非常浓郁了。而且，摩斯拉这种温婉的性格很符合我们这种儒学的这种感觉，而且这里边很有可能会出现，或者是用回忆的形式出现这个陈博士的母亲，很有可能会出现陈博士的长辈，因为他的长辈给他讲了很多故事，他本身也对这些故事非常有兴趣。然后他才学了这门学科，他带领着这个就是招魂大姐和这个小十一去了，去了当地去勘察，所以在这里边他的角色是非常非常浓重的。他在这里边所发现的十七个泰坦，这十七个泰坦里大部分的名字神话传说里全都有，所以很有可能陈博士在以后的这个哥斯拉的戏里边也会频繁出现。嗯、然后接下来就是接下来就是我们的这个这个理工男理工男 Sam。就 Sam c o l d m a n 就科尔曼，这就是这个人是，也同样，我现在所所所说的所有的博士，基本都是三代目，就是三代目的这个叫什么“君主计划的”的呃行动者，呃，这个 c o l d m a n 呢，他是所有现代的君主计划仪器设备的这个制作者，他等于是一个天才少年14 ，十四岁拿学术学位，然后电子狂人，同时那种技术宅的技术宅人设，这里边所有现代的东西都是他做的。呃，这个招魂，这个招魂大姐呢，就是我们这里边主人公招魂大姐跟小十一是主人公。招魂大姐就是两口子都在君主计划里边工作，然后呢，她的丈夫因为一些个人原因就离职了，留我们这个招魂大姐在这里边工作。她有一个特殊的异能，就跟其他人比，其他人都是科学嘛。这这大姐有一个异能，就是她能跟怪兽交流，因为她的这个，因为她这个学科比较牛逼，她的学科有一个叫生物学跟行为科学呀混在一起的。而且他是这个主任的级别，等于他在这里边是非常重要的。环境学、地球生物学、行为科学、生物学，他都是他都是等于在这里边是大拿。而且在这个我们官网的背景介绍里，明确的写了，他在这里边发明了一个设备，叫欧卡。欧卡直译是虎鲸的意思。这个设备的作用是能跟远古的巨兽进行交流。而君主计划成立之初的这个宗旨，就是找到一种方法，如何可持续的跟巨兽共存在地球之上。那么，这个就是，就是，就是就是我们这个招魂大姐最重要的工作了。她在这里边很有可能要做一些交流的工作，就是走降临那个路子，就是走降临那个。我就告诉大家如何去交流，跟怪兽说话。哎，对对对。然后这个呃，招魂大姐老公呢，明显就是一个运动狂人、啊，就是他以前什么打橄榄转大的，这运动健将。呃，跟妻子关系也不错，而且是就是非常支持妻子的这个工作。然后接下来就是一个线索型的人物，这个线索型的人物在日本里和一四版里都有，就是秦泽博士、嗯。秦泽博士非常的牛逼，在于什么呢？他的父亲是一代目的君主计划创始人，然后他也理所应当的加入了君主计划。这哥们儿呢是这个动物学博士，然后气候学、行为学专家，也是就是。反正都是巨硬的这种科
1: 学，这算致敬，因为在这个第一版的这个五五四版的哥斯拉里边，就是最后打败哥斯拉的，对对，同归于尽吧，可以说是打败哥斯拉的是这个一个叫秦泽的这么一个日本博士，对秦泽博士，独眼龙还是个
2: ，而且为了就是他说的，说那个是什么破坏养养分嘛，然后就等于跟那怪同归于尽了，最后为了防止这个东西落于落于他人之手，所以呢，就是呃，这哥们儿是一个怎么说呢，就是。工作狂性质的一个人，在一四版里边，我们也看到了这个秦泽博士，而且秦泽博士跟哥斯拉有非常深厚的感情，可能也是因为他父亲很多年前就跟哥斯拉打过交道，就是很有这种可能吧。然后最后就是这个小十一，这个小十一。因为是在君主计划这个公司名单里是没有出现这个人的，他只是作为一个家属出现。总之就是说，他跟他跟父亲一直保持着很疏远的关系，可能长期跟母亲待着吧。而且他们的工作地就是在云南6 1号哨站。在这个就是所有的人物名单介绍完以后，然后然后我发现那个有一个向右的按钮还一直在，然后我就手贱点了一下，然后这个时候画面出现了一个东西，说你这是非君主计划操作。我也不知道什么意思，就执意就是非君主计划操作，然后最后还点开了，然后这是我后来发现这是一个隐藏菜单，就在这个隐藏菜单里边有还有人对有一个非君主计划的人，这我不知道其他人发现没有，就是反正我发现这人叫约拿，这约拿是一个非君主计划的人，这约拿是一个是一什么呢？是一个叛国贼，他原来是一个陆军上校，而且他在 M I six 工作过，而且他在 M I six 表现人品非常不好，大家称呼他为叫什么间谍流氓。是这样一个人，是
1: 个间谍。是你们同事
2: 不是我们同事，他是他是军情六处特工，而且他是英国军方的人。他之前就逃逸了，因为他犯了叛国罪逃逸了。为什么呢？是因为他经常就讨论那种，也不是讨论嘛，就是他经常搞,搞那种政治动乱，就是是这么一哥们儿，他老搞政治动乱。所以，在这个就是第二集里边，你看哥斯拉肯定是打基多拉了，这没得说。那人类肯定也找一对手，很有可能就是这哥们
1: 儿。很有可能他
2: 会控制坏坏坏,坏的这些拉坏拉。你想，奥卡是一个跟远古巨兽交流的东西，如果他得到了，利用这些远古巨兽，嗯、他能干的事就非常多。对他用他来统治世界嘛，而且他非常愿意搞政治动乱，所以就明白了吧？这。嗯这这不算剧透吧？这官方资料不算不算不算不算，所以这算那个部门内的
1: 剧，部门内透就是公司机机密的外露了。你这属于就是泄露是吧？对对。对。所以
2: 所以这样的话，等于人类跟哥斯拉都有了一个旗鼓相当的对手，很有可能怪打怪的，人打人的。基本上这就是就是君主计划的一个来源，还有君主计划的一个就是我们内部的一个体系吧。而且最有意思的就是最有意思的就是君主计划之前发现。因为他一直在跟踪跟踪那个哥斯拉嘛，对，他发现哥斯拉有一个特别逗的行为，就是巡逻，就是哥斯拉特别爱巡逻。这这巡逻是，就是什么意思？就是特别逗这个地盘意识，不是地盘意识，就是他们发现，就是哥斯拉呢一直在太平洋巡逻，呃，这个行为轨迹是什么样呢？就是在过去的几个月里啊，就是指的是电影上映前，就是在电影上映前的这个几个月里边，就是在这个圣地亚哥不是有一个漫展吗、啊？他们就把这个哥斯拉的行为轨迹就剖了出来，就发到了这个网上让大家看。我感觉哥斯拉去看漫展了，<笑>就是就是首先哥斯拉是在这个挨了一颗核弹嘛，然后就回海休息了，这是它的行动源头。然后接下来呢，就是哥斯拉去了一趟南极洲。嗯，这个南极洲就是我们刚才所说的大蛇之强，基多拉就冰封在那儿。然后，然后哥斯拉看了一眼就走了，就没在那儿待太长时间。可能一看啊，还在这儿冻着，然后就走了对对对，不需要不需要我出手。然后就在那儿走了。走了以后，第二站就是骷髅岛。嗯，第二站就是骷髅岛，他长大没有？对，对。他
0: 去等于哥斯拉之前去过骷髅岛，见过这个，对
2: ，是吧？对，因为在我们的这个。就是我们一直跟踪哥斯拉行为轨迹，他到过南极洲，就是基多拉那个冰封地，也到过骷髅岛，这两个地儿他都去过。到过骷髅岛，等于就是巡视一下哈，看看对手长大没有，就是蝙蝠侠式的默默守护我们的英雄。
1: <笑>不，他他是孙悟空，就是一看啊，这星星还不行呢，等强了再打吧
2: 。然后看那个还在那冻着呢，无所谓、啊哦、对对对。然后看摩斯拉还在那睡着呢，无所谓。但是他这里边没有显示去过云南，就是明显的是显示去过这两个地儿。嗯，可能就是看自己的对手吧。根
0: 本就不会来到，没来过
2: 对，确实没有。他反正现在轨迹显示他就去过这两个地儿。嗯。然后正好是那个他去骷髅岛，正好是那个金刚上映嘛。嗯
0: 。但我觉得他就是，我觉得金刚真的，你要这么看的话。跟
2: 那些魔性生物好像不太搭、啊。对，然后那个就是这个，对，说一下，说一个问题，就是这个金刚，嗯、呃，跟之前那个爬帝国大厦那个，就跟跟那个叫什么，就跟那个金刚不是一个啊。就是之前日版那个也明确表示不是一个，因为日版那个金刚还被雷劈过，然后他手上还会带电，嗯、跟那个日日版的
1: 那个金刚是跟。哥斯拉打过，然后他是遇到闪电就会变强，对对,对，要变超级赛亚人对对对，手
2: 上带电、啊，然后可以跟哥斯拉对刚。而且
0: 说金刚以前他们族群也有好多，后来是因为也是辐射吧
1: ，还是因为什么就是
2: 只剩他一只了，就是没有说过这个设定，说是因为地地底的那个怪兽啊，就是地底那个什么蜥蜴怪，嗯，好像就是来就猎杀他们，但是就是这个在新设定里边表达了一个点，就是基多拉只能有一只，就是其他的、嗯、你像木托就有好多，对，有很多。然后那哥斯拉有很多，因为之前穆托在一四年被发现的时候，它产的卵是产在一个老拉的一个肚子里、嗯，所以就是穆托会以穆托的就是工作很简单，穆托就只有一个信条，就是所有泰坦都死。嗯、然后这个基多拉就是很很简单，就是因为只有我一只基多拉，所以我当王就行了。<笑>然后那哥斯拉就是世界警察，就是我,<笑>我看啊、哦，都在都在都在，有些影射了就,就可以了。然后呢，就是这个。木托就是最狠的，就是你们都得死，因为木托是把所有的那个所有的泰坦当做自己产卵的营养来源，它会把卵产在这些泰坦的体内
0: 。哦，那上一次上一集，那上集哥斯拉还没有在他
2: 们体内产啊？但是你看14版的打木托那集，他们在地铁发现的那个泰坦的骨架上面就有木托的卵。哦、对,对,对,对,对、嗯、而且呢，就是在
0: 这他妈太邪恶了，这个。
2: 而且就是在新的设定里面，他们会依据泰坦的，就是怎么说依据泰坦的体型去决定能孵出来多少。就比如说啊，我一次产五十个卵，但是这个泰坦的体型比较小，它的养分只能供给十个，那最后只能孵出来十个，那四十个就就那样就干了，可能就就这样，他们就是这样生存的。然后就是跟螳螂一样，就是生完崽以后，公的会被吃掉。但是之前为什么公就是雌雄两只呢？是因为就是人家可能要吃，然后哥斯拉去破坏了。对，还就是因为吃完了以后就变成王了嘛，嗯、变成王了，还没吃呢，
1: 哥斯拉来了
2: 。对对对，就变成王了，就变成漫画的情节了，就是这样。然后呢，在这十七个里边，就是在我们这个叫什么，我们君主计划发现了十七个泰坦。这十七个泰坦比较有意思是什么呢？就是大部分的泰坦都引用了神话传说里的名字，比如说除了我们刚才介绍那几只以外。还有像亚巴顿，亚巴顿这个名字是在圣经里面出现过的，是深渊领主，然后带领蝗虫来这个侵害人类。呃，还有就是萨尔贡，萨尔贡没有在神话传说里边出现，但是萨尔贡是一个首个统一两河流域的一个帝王。那么后世为萨尔贡建造的雕像呢，也非常的沙雕，它是一个马的身子，但是人的头，就是人脸，但是马身。然后接下来就是利维坦，这不用说了吧？这个就是大家就应该都了解吧。这个、有一些海龙还以它为命名，利维坦，而是一个身形巨大的一个怪。然后接下来就是还有这个，啊、这这怎么样？这个马士萨拉，马士萨拉是一个现在有一些就看过适应的观众，把那个原型图手绘的形式画了下来，有点像，有点像那个魔兽世界里面那个葛龙，嗯，就是。就是有点像模，就右边这个，对，有点像右，就是右边这个，就是观众看完了以后画出来的。因为电影里边这个怪没有出来，但是可能会以图片资料的形式出来，然后观众就把这画了，有点像葛龙，它的那个后后脊梁那块有很多突出的尖刺，然后是趴在地上，人形人形，但是趴在地上的，后边有一个小尖椅嘛，就是这样，就是右边铅笔画的那样。然后还有就是就是起名比较愣的，就是这个剑龙泰坦，它的形状应该是剑龙，不会有太大出入，就比较愣。然后，然后接下来就杰、是、拉斯，对，然后接下来就是这个巴丰特，嗯，巴丰特就是我们传统意义上所命名的恶魔，大家都知道，长长犄角那种恶魔，拿个镰刀，巴丰特，牛牛蹄的那种
0: ，贾波罗，那个，寂静岭，你这边你提过来啊，巴丰特，对，巴丰
2: 特，巴丰特跟萨麦尔比较像。而且是这种，就是羊角嘛，比比较坏。然后就猛犸，这不用说了吧？猛犸就是那种大象造型。然后接下来就是希拉，希拉这里不用说一下，希拉也是一个神话传说里的名字。希拉是一个，就是呃上半身是一个人，然后呢从躯干就是在腰以下是一圈狼头，然后再往下是一圈蛇头。这是一个神话传说，就当时说这个席拉是一个是一个女神，然后有有一个老巫婆嫉妒她美貌，然后就在她洗澡的时候往水里边放了一个水妖，这个水妖把这个席拉同化了，于是席拉就变成这个大妖怪。圣斗士里有，就是常年就是常年生活在海里，然后吃水手，嗯、就是这样一个，就是就是圣
1: 斗士里有这个、
2: 嗯。对，然后就是尼斯，不用说了，就是、尼斯湖那个海怪，就、嗯、是、嗯哦、尼斯还有尼斯呢，对，尼斯，然后还有这个尼斯有点弱呀。然后还有提丰，提丰就更不用，这提丰就太熟悉了吧？提丰那巨兽，提丰。然后还有一个就是本耶普，就是这个在神话传说里形象有点类似于河马，但是它好像只有两个，就是它的前肢很发达，它的后肢不像咱们人类似的，就那种脚，然后它可能是那种蹼向后的，有点像那种脚蹼向后
1: 的、嗯。陆地上它得光靠俩手扒拉着走。越越说越他像宠精灵、就是，就是这种，然后然后是吧？因为哥斯拉实际上在日本就是巨型宠物小精灵。<笑>对，
2: 然后最后一个就是木托，就是我们之前已经说过了，嗯、这个就是新加的一些泰坦，然后由于它会把这些。就怪往神话发展，而且就是导演在接受采访的时候也说了，说这些远古生物来自于神话，不能来自于我们一般的这种什么进化这那，它必须得来自于神话。所以也就是说，陈博士这个角色的就是重量重量级是非常高的，因为他是作为一个神话而神话工作者，他又是一个科学家。他能够有机的把这两个联系到一块嗯
1: ，看来会神话不光能写小说了，嗯、也能干点正、嗯、干点这个这个造福人，这个怎么不叫造福人类，就拯救人类的事情。对，所
2: 以很有可能他会通过神话去判断一些怪的弱点，嗯，比如说以后刚神话
1: 里怎么写的是吧？对，比
2: 如刚才我们说那些泰坦如果出来要打我们的话，那
1: 我知道这基多基多拉怎么打了，弄几个酒坛子，爱喝酒啊，八岐大蛇就是嘛，每个头都钻到酒坛子里就砍断了，你
2: 们弄点酒，酿点酒。嗯，我以为我以为你说弄两根电线让自己短路。呢<笑>。
1: <笑>你说完了吧，我就说说它。哎，哥斯拉后来的版本，因为在其实基本第二版就已经开始奔着这路子去了。到第三版的哥斯拉的时候，就已经大战金刚了，就已经开始可爱起来了。然后再往后就是什么这个摩斯拉什么一出来，然后跟基多拉一打，就开始蹦蹦跳跳了。然后甚至到后来有些版本里边就是特别儿童像，就是就是那个哥斯拉就是小朋友想象中的一个一个什么。这个在怪兽岛上有一个小哥斯拉叫迷你拉，然后迷你拉怎么被别的拉霸霸凌，然后这个这个迷你拉怎么这个跟别的别的拉反抗，然后这个我就
2: 想想哥斯拉之子
1: ，对对，迷你拉嘛，然后这个小朋友从中误导了什么，然后对他霸凌他的同学就反抗，就是就是确实是这样。当然最早的时候在。五五四年的时候，其实它诞生那部片子，其实真的后来那些特摄片我觉得大家没兴趣看就甭看了，那不太好入坑，而且不太好找。但是五四版那版真的拍的还不错，它不是一个那个这种后来的《宠物小精灵》像的，它还是挺有内涵的。而且那个它的导演叫本多猪四郎，是这个后来是黑泽明的助理，所以拍的是非常有深度的。其实很明显的里边会讲到很多跟核核爆有关，因为它里边直确。直接就说了，说就是因为当年引爆那个氢弹，比基尼岛引引爆氢弹，氢弹导致了这个哥斯拉可能是被震醒，或者他没有明确说，就是说他都是猜测，有科学家在猜测说，而且就是就是说你要明白，就是明白一件事，就是哥斯拉经过的地方会有辐射，所以它实际上很多都在像有你你,你特别像那个叫什么，就是你看广岛被炸之后的那些一些片子，或者《广岛之恋》里边还确实也也演过一点那会儿的事儿，就是就是。那个科学家在哥斯拉破坏完的村子，不是破坏完就破坏完了。哥斯拉那个科学家会拿着那个仪器去测，去测这个地儿被辐射成什么样，测小孩被辐射成什么样。然后测完之后就摇头，就是这孩子已经被辐射了，活不久了。有很多这种影射。但是他后来更有意思的是，他到就刚才我们讲那个秦泽博士嘛，其实他致敬就是这个现在《君主计划》里秦泽博士有点致敬嘛。刚才我跟蛋塔还是还还是。讨论呢，会不会指的就是五四版那个秦泽？就有可能，但是但是日本来没有君主计划。对，但是、嗯、但是后来，而且不光没有君主计划，那那人没生孩子，您<笑>您也没人后来有，咱不知道，对吧？就是就是、只是剧里没演、啊。对对对，当然就是说，那个那个秦泽博士其实也挺有意思的，就是说。他们发现哥斯拉了，哥斯拉第一步的时候肯定还是反派坏人嘛。然后人类怎么打败哥斯拉？是秦泽博士发明了一个东西嘛？这个东西就是说能把这个氧气变成水，然后这个不管什么东西都能被它毁灭。但是他不想让人使用这个东西，因为他认为这个东西落到坏人之手会变成武器。然后他意思就是说，他明确说了，说你看炸弹对炸弹，核弹对核弹，我这个东西做出来就可能会就是我们会。又有人把这扔在我们头上，对吧？就
2: 是讽刺一下
1: 某些人<笑>。但是他对，但是后来就是后来剧里边很厉，其实他们是有战争反思的。然后来说，那你看现在哥斯拉这个东西就在毁坏这个世界，其实就是在，我觉得就是在暗指当年日本二二战的时候日本在破坏这个世界。说，那你现在有这个东西，你要不使，那可能这个世界都没有了。所以说最后他决定，那要不然就使。但是有一件事，使之前我要把所有资料都烧掉。然后他就一直在说说，即使资料烧了也没用，因为我会。我还活着，这东西是我发明的，所以他在最后的时候，他他去杀哥斯拉，他扔扔下这个武器杀哥斯拉的时候，他拉断了，他扔到他是到深海里去投的嘛，他进深海之后，他其实可以活着走的，他把自己的那个扽他上去的绳拉断了，就是他选择死，就是他选择。制造这个武器的秘密就彻底没有了。其实他是有另外一种反，就是他认为，其实我觉得那种角度是讲，他觉得当时美国炸他，确实他们有点活该，他们太作了，他们他们他们,他们太破坏了。但是就是说，美国，但是你把这东西放出来，你没有想到善后怎么处理。你看我们日本人，我们要造这么一玩意我们就自个儿死去。对<笑>你应该扔完扔完核弹，炸完我们，我们投降了，您把所有计划人全杀了。所以你
2: 看，人两边也互相玩你知道吗？你看人日本就说：“操，你干那缺德事是吧？”你看给我们造成多少伤害。嗯嗯、然后美国马上就。拍一个，我们不是为了炸那们，<笑>你们这儿、啊、<笑>有一怪，本来就有炸
1: 那怪，对吧？<笑>对，对吧？然后就是这样，但是就说起来，其实哥斯拉也不是原型，就就就是，其实还是那种，就所有的这些。艺术作品都有一个传承，就是有些人大家可以看五四版，其实拍的特别好。它里边对于和的反思，对于战争的反思，我觉得它里边有非常多对于日本自己当年那个丑陋形象，就有点类似于在那个片子里边哥斯拉在搞破坏，但是那个哥斯拉对这个日本地区的破坏又，又又又影射了美国，就是这个这个。对他们进行核弹袭击之后的这个破坏，就是哥斯拉是一个混合形象。其实不只是简简单单的指美国，其实它在后边一段是也代指了日本在二战的疯狂行为。但就是说，这个形象其实是有一个科幻原型的。这个科幻原型就是在这部电影临上那前一年还是两年，有一个美国电影叫《原子怪兽》，讲的就是好像美国扔原子弹还是怎么着，这这哪核爆给炸出一怪兽来，然后这怪兽醒了，他想了，那我得回家呀。然后就就就回家，但是他没想过家里路上就是有人，所以他在回家路上就把什么纽约什么全给破坏了，有这么一个。电影其实因为当时《金刚》已经上过上过好几年了，好多年了嘛，所以这个这个技术在美国已经很成熟了，就是演怪兽的技术。所以有那么一个电影。然后说一个更有意思的是什么？这个电影实际上是有个原著的，这个原著呢就是有好多翻译，但是确实不太好找了。但是这故事网上特别流传，这故事我以前听过，但我一直不知道是原来这是哥斯拉的原型。这个故事呢叫这个浓雾号角，这作者特别厉害，这作者是《华师四五幺》的作者。是这个叫这个烧书的作者，对烧书的作者叫这个雷嗯布拉德利伯雷德拉，不不,不太会念，你们就是大概意思。老雷老雷就是个老雷，就是华儿四五幺，我们都特别喜欢嘛。原来这个故事也是他，这个故事在网上传播了很久。就我就不按那个原故事讲，因为这原作我找到了，因为原作是以对话的形式去讲的，我们就讲这个事儿。这个原来这个故事是讲的是说有一个灯塔，然后每年会有一段是浓雾。浓雾的话，它这个灯塔灯就打不出去了，所以船就会可能会撞岸，所以他们必须要让船知道这儿有灯塔，他们就会在浓雾的天儿。吹响一个号角，不是吹响电动的了，已经是电动的一个号角会响起。所以每年这个浓雾来临的时候，就会响起这个号角。在这个时候，当天夜里就会有一个巨型水怪，是一个恐龙样的怪物，按当时那个书里的描写，接近于，我觉得接近于蛇颈龙，大概是长度是三十多米。然后这么一个怪兽会从这个灯塔这块出现。然后就在这个水里会围着灯塔游，然后每年如此，直到突故事里讲的那一年，故事里讲的那一年就是两个主人公，然后主人公就跟另一个主人公说他要来了，说每年你可能这会儿都放假了，但是今年你正好在你看一眼他要来了，所以就是故事另一个人就看到了真有一个怪兽出现了，然后就问这怪兽是哪儿来的，后来他们就猜说这怪兽可能活了一百万年了，他的。他的朋友都死了，他的所有同族都死了。你听这个号角的声音，像不像他的叫声？所以他或许以为这是他的同伴，所以他从海的最深最深处游上来，想跟他的同伴这个交流。但是他看到浓雾散去，并没有同伴，他就会伤心地游走，每年如此。然后故事的这一年，这只海怪，这只怪兽终于承受不了这个孤独的痛苦了，他把这个灯塔给扑倒了。就特别大个，他把这个灯塔给扑倒了。这两个人是提前跑掉了，然后第二天说又重建了灯塔，说更结实了，然后防止这个海怪的袭击。说但是从那之后，这个海怪再也没有浮上过海面。这可能就是吵他了，听着烦，听着人听着很很孤独很伤啊！你说吵着人家了。然后这个，然后反正后来就是他最后的结果是说，最后结果就是两个人聊天嘛，说说不管是人还是生物。对你爱的东西不能太过于执着，然后否则你会很伤心。其实这个故事在网上传了挺长时间了，后来我也才知道这是这个华师四五幺作者写的。原来这个故事导致了，就是明确这个故事以这个故事为，因为美国特别注重版权。虽然他讲那故事原子原子怪兽，我觉得跟这个有距离，但是人家觉得这只要是回家找同伴的怪兽都得给他钱，可能所以这版权是买了的，所以原子怪兽是根据这个改编的，而。哥斯拉明显是借鉴了特别大量的借鉴了原子怪兽这个片子的这个这个一些故事，然后你就追根溯源，居然是从这儿来的。但是你说不得不说，日本把哥把这个小故事，结果发展成了哥斯拉，一直到后来的变形巨型宠物小精灵的对战，这也是他们的文化的一个这个这个强大的地方。啊、嗯
2: ，不过确实也是，因为你说到这块我觉得对传承这块我特别有感触、嗯，因为据说袁国老师在。就是制作出版哥斯拉的时候，有人给他提过，说你看美国那边出了一个金刚，咱们要不要也？嗯，在你看之前，我们也被遭受过这个核核打击，对吧？我们是不是也能够拍一些类似这种的东西？嗯，因为金刚就是在大萧条时候产生的，对，所以他就是说，那我们做一下吧。结果最后做出了哥斯拉，然后呢，这个新版的。新版哥斯拉这个导演呢，就一直在思考一个问题，就是说哥斯拉是在水里呢，出来是在水里，然后被炸也是在水里呢，嗯、然后打完战斗以后也回水里，嗯、那他到底去哪儿呢、嗯？于是他就变成了世界警察，嗯、开始满满、嗯、满世界的巡游、嗯，看大家都在嗯。嗯
1: ，对，其实真的是这样。然后那个，你还有要说的吗？
2: 没，我就再补充一个，但可能差这靠前嗯。嗯，就是那个，我我刚才突然想你一事儿来，就是人家那个摩斯拉，嗯、人家那个光线，嗯嗯、人家现在已经明确写了，就是贝塔射线
1: 。哦，贝是是是那个辐射的那个。
2: 对，就是那个、嗯、就是伽、那、马、个、贝塔、对放射线,线、嗯、那个贝塔射线，人家很
1: 严谨的，很严谨是吧？来，嗯，我我最最后那什么吧，因为说实话，就是哥斯拉这些有些资料，我这边是一个那个咱们听众给我的，叫这个黄科。然后这个，因为之前咱们做那个金刚的时候，做金刚的时候，其实他又给给过资料了。后来我们拿那个做直播来的嘛。然后他给我写了一段话，我念一下吧。就是他他对于哥斯拉喜欢的这个感言，就是他觉得为什么后来喜欢哥斯拉这个东西。他说他说这是一个人类极尽所能探索到的能量的极限，具象化而成的生物。它不再是一个冷冰冰的毫无感情的炸弹，不再。呃、嗯，不再是再三解释也无法理解的理论，而是有血有肉、有性格、有自我意识的生物形象。嗯，与此同时，保留了这极限力量本身的各种限制。他把我在一些人生阶段中所理解的最大的能量，以一种现实生活中嗯更容易接受的形象呈现出来，让我的负面情绪得以既由他的行动来释放。